0: conversión en concreto qué es y cómo se ayuda. En esos años llegué, eh, hubo un boom eh, de retiros querigmáticos, de primer anuncio, retiros que le llaman retiros de conversión. Entonces es, todos creímos y que ya, esto es lo que ya funciona. Mira, un retiro de conversión fuerte un fin de semana, ya, con esto ya, y ya vamos a a saber evangelizar, pero nos dábamos cuenta que o sea, el retiro muy bien, y la lagrimita, todos lloraban felices y, y después de, de dos tres meses, ¿dónde están? O sea, ¿qué, qué falta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no hicimos?
1: Estás escuchando
2: la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Híjole, cómo disfruto platicar con, con padres, con sacerdotes que de una forma alegre están viendo cómo subirse al a la nueva evangelización que tanto nos han dicho estos últimos tres papas lo está haciendo de una forma muy diferente en el sentido no a lo mejor de encontrar el hilo negro o no de ir en contra de las cosas que siempre ha hecho la iglesia no, 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 en el sentido de ponerse a estudiar de lleno qué es lo que ha hecho la iglesia y aterrizarlo al mundo de hoy ponerlo de una forma muy práctica, muy concreta eso es lo que está haciendo el padre Rafael Pacanins con formarapóstoles.com que de hecho ahorita es buen momento de que se metan ahí se suscriban, pueden bajar un ebook gratis, nada más al suscribirse y esta parte de hacer discípulos de ser discípulos, de hacer comunidades de ser iglesia que hemos platicado muchas veces aquí en Platicando en Católico, la tiene muy clara muy muy clara que padre, los retiros emocionales o espirituales como nos platicó, bueno como acaban de escuchar pero de poco sirve, obviamente Dios se usa de todo No me juzguen Pero si después no hay un seguimiento No hay esas relaciones Con las que estamos juntos En la lucha hombro a hombre Como cristianos como, como católicos, como discípulos Híjole ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿verdad? En el mundo como hoy Se va a quedar solo en, en un retiro emocional Espiritual, sentir bonito Y ya Entonces parte de los talleres que está ofreciendo formar apóstoles, para Rafael Pacanins. Va más allá de eso, ¿no? Y de eso nos platica mucho en este tiempo. Espero que disfruten tanto como nosotros. Acuérdense que ahorita es buen momento de darle seguir Spotify, Apple Podcasts, Die Radio, YouTube, Google Podcasts, donde quiera que nos escuchen de todos lados. Eh, es buen momento para, para seguir, para que más gente sepa las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia de hoy, así como esto que trae el padre Rafael Pacanins, que nos platica mucho también de su historia, ¿no? Y algo, su alegría es contagiante, van a ver. Espero que disfruten tanto como nosotros. Lo vemos del otro lado. Bueno, padre Rafael, pues aquí estamos ya en la platicada, pero si te parece, antes de, de comenzar este tiempo, nos ponemos en presencia del Señor. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, sí. Señor Jesús, te pedimos que que vengas a nosotros en esta, en esta conversación, que estés con nosotros en esta platicada te pedimos que, que seas tú el, el centro de esta conversación Señor te pedimos que, que seas tú el que hable, que, que no digamos demasiadas cosas que no debemos de decir te pedimos también que nos acompañes en este tiempo para que podamos conocer más a, a lo que estás haciendo hoy en día en tu iglesia Señor te pedimos también que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando y que nos bendigas donde quiera que estemos en este momento. Quédate con nosotros, por favor. Amén. Padre Santo. Muy bien, Padre Rafael. Pues a ver, platícanos para empezar. Eh, digo, tienes un acento así como que muy único. Si nos puedes platicar para entender quién es el Padre Rafael Pacanins, eh, dónde naciste un poquito para empezar de tu, de tu familia, para... Para ir entendiendo si viviste en una familia católica, ¿cuántos eran? Un poquito de, de ti, padre.
0: Claro que sí, José Manuel. Eh, muchas gracias por tu invitación a este programa. Yo soy, yo nací en Caracas, sí. Venezuela y en 1977, tengo 41 años.
2: Oye, justo la libraste para, para, el, para ah, sí, la ¿no? línea de Millennial, ¿verdad? Todavía es de los últimos, de los últimos X, ¿verdad? De los últimos X.
0: Efectivamente, soy de los últimos X, no, no aplico, ¿verdad? Entonces, entonces ahí este eh, bueno, nací en una familia muy católica, mi papá es mi papá y mamá me inculcaron a fallas de pequeños, y ese es el, el orden que me han dado, del cual estoy enormemente agradecido, siempre tuve ejemplos muy bonitos de ellos, de fe de, o sea, mi casa era de ir a misa el domingo así si estuvieras con, con calentura, con uh -huh. gripa, este, en pijama o sea, ibas porque uh -huh. ibas ¿no? Este, pero no era, no era una, una, una obligación formalista era un sentido hondo de que pues en esta familia eh, le damos honor y gloria a Dios y es lo mínimo, lo mínimo que él se merece uh -huh. a la semana, ¿no? Entonces, este, siempre pues este, se vivió un ambiente de mucha fe, eh, también por los colegios donde me uh -huh. mis papás, mi papá estudió con los jesuitas, mi mamá estudió con, con las religiosas eh, de Santa uh -huh. Ángela de Mérici, entonces fue, fue, para mí fue un ambiente muy, muy de fe, muy bonito, ¿no? Eh, a los cuando estaba yo, ¿cuántos hijos son? De primaria,
2: cuatro, y tú somos eres cuatro. el ah, los Cuatro, maravilla. yo soy el mayor, el responsable.
0: Me, me,
2: <risa> de, eso dicen, ¿no? <risa>
0: me sigue, bueno, me sigue una, eh, mi hermanito, que es un angelito, mm. tiene síndrome de Down. Este, eh, yo le llevo tres años. Luego sigue mi, ma, mi mamá, perdió unos gemelos. este Pero que luego ya yo de sacerdote celebro una misa como de bautismo espiritual por ellos, Entonces, yo soy Rafael y les pusimos a ah, Gabriel, los es tres arcángeles. little bit of a little luego of que little bit of a que bit en New York y luego viene mi hermana mm. Isabela que nació bit of a little bit of a little bit Estudiando uh -huh. también psicología, también en Estados Unidos. <risa> entonces, eh, pues nada, yo estuve, eh, yo entré en cuarto, en cuarto de primaria llegaron unos padres mexicanos a mi, a mi país, me pusieron uh -huh. en un colegio, entonces varios nos fuimos para allá al colegio de los padres legionarios. Cuarto de primaria era, decía, todavía de...
2: estabas entonces en los ochentas, ¿verdad? O sea, la situación en Venezuela era muy buena, ¿no? En ese momento.
0: No, era muy buena, yo. De hecho, yo salí de mi país en el 95 y la situación se pues, empezó a poner así de sí, grave sí. en el 99. Entonces, sí, eran otros tiempos. Y, y, y bueno, yo en, en, en el colegio tuve muchísimos amigos partic que participamos en sí. grupos juveniles que se llaman ESID y, y luego Reino en, Christi, en Pues toda en mi infancia, la adolescencia, la juventud, y lo mío era eso, de tener grupos juveniles y hacer apostolados. Entonces, para mí fue, fue siempre muy con naturaleza, ¿no? Desde, y desde pequeñito, desde que estaba en segundo de secundaria, me pusieron al cargo de niños sé, en sexto de primaria. Entonces, como que siempre me fueron, me, Dios me fue permitiendo muchos momentos para, sí, para para poder aprender de él experiencialmente, ¿no? Lo, 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 desde pequeño era mi gran, gran, gran amigo Con el que platicaba todo ¿no? en, la, en la comunión en, el, en los recreos Cuando tenía problemas este, Con uh -huh. las niñas Después creciendo más este, Lo más grande eh, Las calificaciones, todo eso ¿no? Entonces ya en, en prepa Como que se fue haciendo más claro Que donde yo tenía la mayor Plenitud, uh -huh. de alegría Y todo era cuando yo estaba entregándome a los demás en estos grupos juveniles y este, haciendo apostolados y, sí, inventando cosas de cómo hacer para poder acercar a mis amigos a Dios y pues, si dos más dos son cuatro. Y como que a veces mismo. a
2: veces pensamos sí. que, que debe ser, cuando se habla del llamado, de la vocación o aún en la oración, no que debe aparecerse la paloma y y la voz, este, escuchar una voz así, pero precisamente digo, lo, lo que me platicas, pues Justo. digo así es como actuó el Espíritu Santo, ¿no? Digo, no sé si nos quieras platicar de, de ese sí, de, de cómo fue el, que... tu llamado fue tal cual lo que estás diciendo, dos más dos es 4 porque, porque te sentías pleno haciendo esto y respondiendo de esta forma sí, o cómo que... tu padre
0: O sea, hubo, hubo varios, varios momentos en los que sentía que Dios me o sea, me invitaba me acuerdo una vez cuando estaba como en en cuarto, quinto, sexto de primaria este, en mi casa viendo televisión y sentí ese eh, que Dios me invitaba porque me, me llamaba mucho la atención los, los padres jóvenes de mi colegio con los que jugaba fútbol y subíamos la montaña y vamos todo el día ¿no? y entonces me llamó mucho la atención y recuerdo que mi, mi reacción fue salir al balcón de mi casa, arrodillarme era de noche y le dije a Dios Señor, todo menos cura que no quiero eso digamos que, que ese fue como un primer encontronazo con o sea, pero literal estabas viendo la
2: tele y, y sentiste algo que te iban a salir a, ¿Sí? a gritarle
0: efectivamente <risa> como que estuve pensando en la última convivencia en el como, como que momento, sentías yo, cosquillitas no sé, ¿sí? y entonces ahí lo sentí muy fuerte y dije y respondí así porque pues jamás en mi vida y además no tenía ningún familiar sacerdote todos los sacerdotes que yo conocía pues venían de México, de España, o sea, no, no sí. conocía a algún así de, de los más cercanos, pues, ¿no? Entonces, pues sí, en secundaria como que estuve ahí la mosca, este luego tuve una novia en secundaria y le dije, Dios, pues cuando acabe esto, pues sí, ¿no? Y entonces ya se me olvidó y pasaron los años, pero en prepa volví a regresar. Y, y la verdad, yo creo que, o sea, como que, como que la vocación es... Eh, es algo como, como a uno le pasa en, en la carrera, ¿no? O sea, que, que tú te encuentras en tu lugar y te dices, pues, es que lo mismo es echar números, ¿no? Entonces tú, yo aquí ayudo mucho a los jóvenes a, en, la, en la prepa, en la universidad, o sea, lo ves, este que, que ¿dónde te sientes pleno? O el que le gusta jugar fútbol, pues está jugando fútbol y está todo el rato ahí jugando fútbol y pueden pasar horas y, y puede seguir jugando fútbol y si lo ponen a jugar básquet, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces como que uno va encontrando, es que esto estoy en mi mero mole, estoy en lo que es, esto es, o sea, esto es para lo que fui creado, y, y estando en esto como tengo una experiencia de flow enorme, y, y yo sé, pues, sentí que eso fue lo que pasó, entonces si unes, si unes como que la inquietud espiritual que no sabes dónde viene, a este sentido de que estoy en mi lugar, y, pues, ¿a que me hago tonto, no?, Claro, no es que uno toma una decisión y ya para siempre se acabaron los problemas y las dudas. Eh, por, por eso, eso, el, por eso egoísta, el proceso
2: ¿no? ¿no? no es decido y mañana soy sacerdote, ¿verdad?
0: Justo, uno pasa 14 <risa> años <risa> analizando qué es esto, porque tú puedes sentir eso y no tener.
2: Una sí, o, ¿no? o a lo mejor hasta las aptitudes, ¿verdad? O no saber el camino por dónde, ¿verdad? Digo, también se requiere sí, ciertos. ¿no? Pues digo, hay que. Pasar las clases, ¿verdad?
0: <risa> Todo. No, y además, si también uno lo ve mucho eh, en los primeros años de carrera, por pues, se cambian de carrera. Entraron pensando que era una cosa y luego van viendo. No, necesita, no neces necesariamente una inquietud ya es un llamado. Y por eso le, yo le invito siempre a los, a los jóvenes que tienen esa inquietud hmm. es ve y conoce. O sea, quítate la inquietud. no Ve, conoce, vive ahí. Es decir, un fin de semana, una convivencia, un día... Ve y conoce y puede ir Que lo bueno si es que eso por eso es. los veranos...
2: Pues muchas pues, órdenes, eh, etcétera... O, o, o como se dice... Seminarios diocesanos Pues el verano que normalmente los jóvenes es... Sí. Pues cuando no hay mucho que hacer... Pues hay oportunidades de semana, de fin de semana... Hay de todo, ¿verdad?
0: Justo... Lo, lo mejor es, por ejemplo, en el año... Es ir un fin de semana, otro fin de Calándote. semana... Calándote... O sea, pues, para los que le uh -huh. andan con esta mosca, ¿no? Entonces... Van un fin de semana, van otro fin de semana, ven... Oye, pues quiero hacer un, 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 un periodo más largo, entonces en el verano pues ir una semana, dos sí. semanas, tres semanas, y entonces este, y, y así poco a poco vas viendo si, si es que no, no es tampoco tan difícil, ¿no? Si, si, o sea, esta vida no es sí. para amargados, ¿no? Y entonces uno va, yo me acuerdo que cuando fui en el verano del 95, pues decía, es que esto es como un gran... No sé, estar con mis cuates de toda sí, sí. la vida y felices en lo mismo, haciendo deporte. Y, o sea, sí, ir a sí. mi sitio, ¿no? Y hablando de la misión y viendo este, las grandes perspectivas que uno tiene como 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 sacerdote entregado a los demás, misionero. Entonces ya, o sea, es muy sencillo. Uno lo ve y dices, pues esto sí, sí. es lo mío, no es lo mío. Y ahí quienes tardan más, ¿no? Un año, dos años... Y dice, no, pues no es lo mío. Pero está bien. Es justo para eso. No hay... No hay que... No, no hay que presionarse de que... Tengo que decir hoy... No y regresando a, a ese
2: momento, Padre, ¿cuántos Entonces, años tenías? Cuando ya decidiste... 17. Ya 17. O sea, era... 17. Pues no sé qué es, cómo se llama ya, pero ¿acabando la prepa? ¿O era en medio de la prepa?
0: Era... Ah, no. Acabando la prepa, porque ya se, hacíamos uh -huh. un año menos de prepa. Un año más de uh -huh. carrera después. Entonces acabé la prepa... Y, ¿Y eso como, o sea, cómo fue? Quisiera
2: saber cómo es para un joven de 17 años... Que todavía es menor de edad... Eh, irse a otro ¿Sí? país... Digo, tengo, tengo como que aquí dos, dos cuestiones... Una es... ¿Cómo fue con tus papás? Y aparte siendo el mayor... Como que a veces es difícil para los papás... digo platicas que tus papás estaban muy metidos... En estos temas... Pero bueno, no, sé, no deja de ser humanamente... Pues difícil que el mayor es el que se va... Eh, y luego si también nos puedes platicar... ¿Por qué, digo, dices que te viniste acá a Monterrey? ¿Por qué, ¿Por qué los legionarios? O sea, ¿cómo, cómo entra ahí. Digo, ya sé que ya claro. platicas dónde estabas, que estabas en todas las cosas que tenían que ver con el Raymond Christi, pero Pero, cómo fue el proceso dices, de sí. por ahí es, ¿no?
0: Sí, yo creo que pues es muy sencillo, porque Dios también. O sea, como que Dios no, no te va a llamar a una que no congregación <risas> a la que tú no
3: tengas
2: posibilidad de conocer, ¿no?
0: <risas> hay muchas congregaciones benditas y santas pero como que Dios te va diciendo bueno, pues entras a, por aquí porque a lo mejor, digo, uno luego tiene que ir haciendo su, su, su recorrido, su camino ¿no? y a lo mejor ir conociendo varias congregaciones pero yo creo que, que este, básicamente pues Dios como que no te tiene en el más de, de, de saber cuál es, en cuál encajas sino que es muy sencillo y vas viendo, ¿no? Aunque, aunque hay muchos jóvenes de nuestros colegios que han encontrado su llamado en el clero diocesano incluso en la vida contemplativa con, con los monjes este, o que se han ido con uh -huh. los jesuitas, ¿no? Yo, do, eh, o sea, o con el opus dei ¿no? Como numerarios. Este, entonces, eh, sí se dan las cosas, pero como que Dios te va dando la, la, uh -huh. la señal, ¿no? y Yo creo que pues uno, uno como que está hecho para algo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de los legionarios, pues ese espíritu eh, muy, muy decidido, ¿no? De muy militante, muy fuerte hacia adelante, en la formación, en la enseñanza de cómo orar, en la echar adelante apostolados eh, por la sociedad. Este, me llamaba mucho la atención que fueran tantos años de estudio y de formación doctrinal, porque...
2: Que la parte de humanidades idea, ¿no? es la que es extra, idea, como quien dice, ¿verdad? ¿O cuál es la parte que, que, que son más? Porque nosotros, dices, 14 años, aparte de lo de las prácticas apostólicas, pues de todos modos, 12 años es más de lo común en, para, para ordenarse a alguien, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hay congregaciones que hacen 7 años, 8 años, 9 años, o sea, va, va dependiendo de cada especialidad. Eh, nosotros hacemos el noviciado, 2 años, humanidades, 1 año, 2 años. Eh, luego la carrera uh -huh. en filosofía este, ahorita están cambiando un poquito los planes de estudio de la filosofía porque ya son 100% homologados a, a uh -huh. civilmente ¿no? con, con todos los requisitos o sea civiles. tú literal terminas de con el título
2: licenciado en filosofía de tal de la universidad de Ateneo sí, Pontificio.
0: efectivamente y, podría, y puedes trabajar y puedes hacer uh -huh. cualquier tipo de maestría ¿no? antes tenías que hacer un proceso de revalidación pero ahora ya se homologan los planes con todas las uh -huh. universidades civiles y sales con el doble título del eclesiástico Mira. y el civil. ¿no? Entonces, eso te permite. Hay muchos padres que luego hacen un montón de maestrías en psicología, en comunicación, en administración uh -huh. de empresas, en, no sé, en lo que sea, y eso les ayuda mucho. O también eclesiásticas, una maestría en Biblia, en, o en este, atención a fami uh -huh. familiar. ¿no? Entonces, y después hacemos prácticas apostólicas que son dos, tres años dependiendo de la madurez de ¿dónde te tocó a ti tus prácticas? Mm. yo vine aquí a México. Ya, ¿no? México la mayoría del tiempo estaba aquí en México este, aunque también me tocó trabajar un poco en Col entre Colombia y Venezuela en algún tiempo y estuve también eh, trabajando en, en, en Roma yo me tocó un periodo muy bonito que tenía que estudiar mm. y trabajar a la vez y entonces me tocaba capacitar a, a padres y, y, y laicos que trabajaban con grupos uh -huh. de adolescentes ¿sí? y a padres que trabajaban con grupos de promoción vocacional, entonces fue una época en la que tuve que viajar bastante ¿no? a varios países, a Estados Unidos a España este, a Francia a Italia, entonces fue un periodo de servicio a mis hermanos que, que recuerdo con mucho cariño ¿no? fueron Órale, seis años, seis
2: años. Wow, No, pues sí fue un buen... Sí, sí, sí.
0: Entonces tenía que estudiar, trabajar y este, ir a clases, pero luego... Que eso claro, no es normal, ¿no? O sea, normalmente, que...
2: digo... No eres, no estás estudiando y al mismo tiempo viajando y haciendo tantas cosas. Simplemente era por porque yo... Sí, ¿no? algo, algo te vieron, me imagino, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero había pero necesidad. Había, pero que era...
0: No, porque había necesidad. Porque había mucha necesidad porque era un momento mmm, donde la congregación uh -huh. estaba creciendo muchísimo y había mucha necesidad yeah. de capacitación, ¿no? De capacitación, de entrenamiento, y entonces yo pude colaborar ahí. Ya, la, la verdad, uh -huh. ya eso no se hace. Pero yo lo agradezco mucho porque yo entiendo en carne propia, a ver, hoy el mundo de los chavos uh -huh. está tremendo, entonces tienen que eh, muchísimos, ¿no? Se levantan y trabajan de 8 a 3 de la tarde, y a las uh -huh. 4 empiezan clases y terminan a las 10 de la noche y de ahí salen a, hacer, a jugar fútbol en la noche y, 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 y tienen su novia y luego tienen la vida familiar porque pues, los papás se quedan de que nunca está, entonces este con, con unos sacrificios enormes, ¿no? entonces yo creo que a mí también Dios me, me preparó mucho de esa manera porque me acuerdo que tenía que echarme, no sé si, si venía si tenía que, que regresar de México a Roma, pues eran ocho horas de estudio no este, todo el mundo viendo sus películas yo estudiando, sí, pero yo lo agradezco mucho por, por mm. la formación, ¿no? La, 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 la formación que tuve y luego este y también en entender cómo organizarse, ¿no? O sea cómo o sea por, porque teníamos, tenía que sacar pues todas las horas de estudio igual que los demás y recuperar clases este como los demás. Y aunque sí pasaba mucho, muchos, mucho mm -hmm. tiempo en Roma, no es que todo el tiempo estuviera fuera ¿no? Y, y él estar, estando ahí en la universidad pues tenía que ir a todas las clases como los demás y luego recuperar era me puedo emocional. imaginar
2: <risa> oye y, y te ordenas me hace 10 años ¿verdad? en el 2019, 2009 ¿verdad?
0: sí, me ordené en el 2009 eh, y el 12 de mm. diciembre en el 2009 eh, y, y estuve un poco más eh, o sea, estuve todavía ahí un año colaborando en este mismo trabajo y ya en enero del 2011 llegué a México al sur de la Ciudad de México a trabajar básicamente con, con, en los grupos juveniles nuestros entonces este, ahí estuve cuatro años trabajando en, en, con nuestros grupos juveniles que son grupos de apostolado de formación, de oración este, organizando organizamos la visita fuimos a ver al Papa sí. Benedicto de Ancilao eh, que estuvo padrísima esa venida del Papa este, luego empezamos a producir cursos este, a trabajar junto con la universidad yo daba, daba unas clases a los jóvenes, un curso que se llamaba temas que queman y eran las 10 las preguntas más frecuentes mm. que me hacían los jóvenes en, en, en la universidad
2: ¿Aceites y ceras católicas para barba o bigote? pues sí, Catholic Balm tienen desde hace algunos años aceites, lociones, etcétera que nos recuerdan el ser católicos, ahí te explican mucho pero Pueden, por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a Crisman, recordarnos nuestra promesa al confirmarnos. También tienen otro que se llama Catecúmeno, que tiene ciertos aromas a incienso, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y aparte, con todas las ventas, apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página, catholicbalm.com, baum es B-A-L-M, catholicbalm.com. Verán muchas fotos de barbudos padres, para empezar, y algún que laico, like, obviamente, que las usan, pero también otros productos para mujeres. Acuérdense que en junio es el Día del Padre. Podemos aprovechar para regalar y consumir católico, apoyar lo católico. Oye, que ahora no sé si ya lo escuchaste, pero acaba de salir... que es hoy? Hace tres días... Eh, ...publicado el, el, de, el podcast de Bishop Barron. No sé si ubicas a Bishop Barron, ah, pero... sí, mucho, sí. Otro rollo, Word on Fire. Word on Fire. Y, a, a y a próxima, acaba de sacar su, su podcast. Ya ves que él... Bueno, él está en Reddit, que es esta red social de preguntas... Hace dos años era el tercer lugar... ...todavía el primer lugar del más... ...al que más le preguntaban era Bill Gates... segundo lugar era Jordan Peterson... ...este wow. año el segundo lugar justo abajo de Jordan Peterson... ...y ahora en su episodio... ...que vamos a poner ahí un link... ...si lean para abajo donde quiera que escuchen... ...él, él dice de las... ...creo que lleva 27.000 mil preguntas... ...una cosa así que le hacen en Reddit... Y él, ...y él precisamente... ...lo que dice... bueno ...obviamente fuera de los ataques y de tal... ...que obviamente hay mucha gente... Como que tiene... Hace un resumen de las top preguntas que gente pues les hace, ¿no? Y va mucho, va pues para este lado. De entender que la vida de, del tema de... Pues muchos temas así. Está, se me hizo padrísimo. ¡Wow! Eh, eh, como, pues digo... Ya sabemos que es un evangelizador cañón en Bishop Byrne. Obviamente. Yo sigo
0: muchísimo. Todas cosa. las semanas escucho su humildad
2: Ah, su homilía es un padre. No, hombre. Una otra cosa. tremendas.
0: Con un fundamento bíblico enorme. Eh. Me encanta y lo que, se que ha escrito. comentado varias veces uh -huh. varias veces tiene tiene ha comentado en esas homilías la cuestión de las preguntas que le llegan por Reddit. Y no sabía que sacó un podcast de eso. Que uno sí, porque
2: ya ves que tiene el podcast de las homilías y tiene el de Word on Fire. Que tiene okay, un, sí, sí. un co-anfitrión y ven temas. Y a veces hasta está padre porque hay podcasts que son solo responder preguntas, pero que le mandan como en voice message o así. Y hay unas Ajá. que... Hay un, hay un programa que responde preguntas de niños. Y así, a ver, ¿por qué el infierno? Si Dios nos ama tanto. O otros de jóvenes. ¿Por qué? No sé qué. Es y, y esto está padrísimo. Digo, me, me acordé porque va en la línea lo que estás diciendo. que Obviamente, pues sobre todo en la juventud, eh, digo, tú, tú identificas a lo mejor las 10 preguntas candentes o los temas que queman, que me gustó mucho el nombre, pero como que a veces pensamos malamente y gracias a Dios hemos aquí podido platicar con, pues, con mucha gente eh, que nos... me, me viene mucho a, a, la, a la mente el padre Didier de Verbum Spey, un, un padre francés. Que, que hablaba mucho el tema de la razón. Tenemos que cuestionarnos cosas y a veces sí. como que pensamos, no, en la fe no se cuestiona nada, no, en, los, en el catolicismo no hay que hablar. Por eso este tema de las preguntas, de ver las preguntas, es una forma de evangelizar. Entonces esto de temas que queman, pues para sí, empezar es atractivo. Que... Platícanos un poquito cómo fue esa parte porque realmente me emociona a mí ver estas, o escuchar <risa> estas cosas de, de cómo a través de preguntas, no, pues claro, mira, tenemos mira que preguntarnos. Super interesante.
0: Era súper interesante porque era un curso que... que era abierto y en, en que recibías créditos Entonces ya. muchas veces lo, los chavos que, que iban a este curso eran aquellos que no habían podido conseguir créditos de otras maneras
2: ¿no? o sea había de todas las carreras básicamente. Había de
0: todo, de todas las <risa> preferencias sexuales, de todas las religiones, me acuerdo que había budistas y había este, cristianos de otras
2: denominaciones. denominaciones
0: o ateos o católicos pero no necesariamente eran todos eran jóvenes eh, católicos practicantes. Algunos sí se metían como para fortalecer su fe, pero, pero bueno, otros porque no les quedaba de otra. Y te puedo decir que hice excelentes amigos que nos seguimos en redes sociales y me preguntan y, y hablamos. Pero me dio muchísimo gusto porque este, al inicio yo lo pensé para formar a jóvenes católicos en la apologética y, y resultó mm. que venían pues de todas de, de, de todos los tipos de personas y este y fue un compartir muy padre no y, mm. eh, y todo con la convicción de que no existe otra otra religión que combine mejor ciencia y fe exacto razón y fe o sea el, el cristianismo logra dar respuestas tan tan completas a todas las situaciones de la vida no a todas las situaciones límites incluso este le logra dar respuesta a tan incluso de una manera tan razonada yo creo que eh, durante mucho tiempo eh, eh, en, en la educación nuestra un poco era eh, esto es así porque porque pues es fe no yo tienes que creer hoy hoy ese margen se, se ha ido moviendo entonces hay muchísimo que lo que uno no tiene que creer por, porque simplemente hay evidencia no entonces Todavía hay, hay lo que uno cree, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que creer que si el sacerdote dice yo te solo tus pecados, eso, eso lo tengo que creer. O sea, y no hay una evidencia científica, ¿no? Pero hay muchísimos uh -huh. otros campos. Sí, como... hay,
2: hay cosas, como dices, que, que traspasan o van más allá de la razón que no quiere decir que estén en contra de la razón, ¿verdad?
0: Justo, no está en contra de la razón. Incluso no te tienes que quitar la razón para, para poder creer en ella, sino... Apoyado en la razón, crees en ella, ¿no? La uh -huh. este, evidencia de la existencia de Dios, evidencia de la existencia histórica de Jesucristo, evidencia de la, la, la histórica científica de, de, la, de la divinidad de Cristo, ¿no? Evidencia de, lo que hay, de la vida después de la muerte. Son cosas que apoyan el, el, a, al, al dogma de fe que yo ya sabía y lo apoyan y dicen: ¡Qué hermosura! ¿no? Qué bello, qué bello que, que efectivamente que no tienes que desconectar tu razón para, para entender el cristianismo, sino que te apoyas en ella. ¿no? Uh -huh. y, y Dios, pues, dios, que, dios que, que es el mismo que se revela, es el que, como dice en la Carta a los Romanos, nos va dando muestras a través de la creación para creer en Él. Entonces, es una combinación... Perfecta, hermosa, armoniosa, bellísima, que cuando tú lo puedes presentar ¿no? a, a todas estas personas que andan Ahora en la mentes, al, al final tú les dejas a ellos la decisión, ¿no? Es como, pues sí. No, pero como... cambias
2: paradigmas completamente, porque algo que la gente piensa, pues es que pues sí, es todo de fe, pero algo que la gente no sabe o la gran mayoría no sabe, pues digo. Una de las herejías conden eh, eh, condenadas en el Concilio Vaticano II el tema del fideísmo, ¿verdad? O sea, Obviamente. no podemos creer solo por la fe, ¿verdad? O sea, no es todo, todo es la fe, ¿verdad? En el tema de nuestra religión católica. Es tan, tan y eso es lo que de... piensa mucha gente, pero es cuestión de estudiarle tantito, de abrir la mente para, para escuchar a gente como tú con eso. Y no tener miedo. Me,
0: me acuerdo que en uno de estos cursos, di varios, o sea, lo di el mismo varias veces. Y me acuerdo que al inicio, una chica que era... Que era atea sí o, o yo considero que, que el que no cree o el agnóstico eh, es, es por varias razones no una es porque, porque razones afectivas no porque sí, malas ver, experiencias menor, tuvo una experiencia muy mala este con un sacerdote una religiosa sus papás con alguien y, y, y se aleja no entonces hay que trabajar con él. hay otros que es, por, por, por cuestiones intelectuales, ¿no? Entonces es que yo busqué y no entendí y no me no lo considero lógico, ¿no?
2: O solo leía leía Nietzsche y me quedé ahí, ¿verdad? No leí nada me, más.
0: Y me quedé ahí y, y, y tengo razones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y hay, hay un tercer tipo que es el que no quiere, ¿no? O sea, mm. Yo no quiero creer, porque no quisiera cambiar de estilo de vida. Ese es el más ah, difícil. Por, ¿no? por
2: incomodidad, dices. Por
0: incomodidad, ¿no? Y estoy muy bien como estoy, ¿no? Y sé que si me pongo a buscar y a ver, o sea, que sé que debería ser de otra manera, pero no quiero, ¿no? Bueno, mm. entonces, pero esta niña, eh, yo creo que estaba en ese segundo tipo, porque levanta la mano y me dice, oiga, padre, ¿qué pasa si lo que yo le, si, si en este curso yo le demuestro a usted? que lo que usted cree no es verdad.
2: <risa> que le dijiste, bring it on. <risa> Y entonces,
0: hoy momento, que todos los chavos eran como 40 chavos ahí. Y se ca así El caer, <risa> caer, caer, caer de una aguja. ¿no?
3: <risa> Padrísimo. Simplemente
0: le dije, pues mira, si tú me lo muestres, yo me quito en este momento este cuello y dejo mi profesión. Porque yo no quiero estar engañado. Tú quieres estar engañada. Entonces, <risa> este... Si yo, si, si yo he hecho este camino, es también porque ha habido muchas cosas que a mí no me, no me han convencido, ¿no? Desde mi prepa, desde mi colegio, incluso en el seminario, y he buscado respuestas y he encontrado muy válidas. He encontrado uh -huh. respuestas muy fuertes. Eso es yo las que te voy a responder. Y si esto fuera mentira, este, o si tú me mostras que es mentira, <coughs> aquí la dejamos, ¿no? Yo creo que una honestidad intelectual. Ay, pero o sea, ¿no dime, tenemos... dime
2: que terminaste esa, esa Esa contestación diciendo challenge accepted o algo así. Ah,
0: challenge accepted. <risa> 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 pero está muy padre porque no le te... O sea, es que en realidad, ojalá que. Y eso, yo yo, yo insisto mucho en eso. Eh, todo. O sea, que, que los católicos pudieran ir cada vez, poco a poco, poco a poco, ir conociendo su, su fe este, de una manera más completa, sólida, incluso orgánica y no simplemente de conferencias no, es que fui a una conferencia de esto, una conferencia del otro, sino
3: uh -huh. que
0: se vayan se vayan los católicos, los laicos vayan teniendo una comprensión completa de su fe y que puedan ofrecer estas respuestas porque también, y también la pueden, esto te va a ir ayudando a vivir mejor tu fe, porque lo que tú para empezar, hacer, ¿verdad? efectivamente, se, se convierte para empezar
2: creas, es por ti, ¿eh?
0: no. una convicción uh -huh. y tu convicción se convierte en una acción exacto, entonces Mientras más le, 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 le aprietas tú a la, al botón de, las, de lo que tú crees, poco a poco eso se va convirtiendo en, en, en tu regla de vida, ¿no? Y va teniendo implicaciones
3: prácticas.
0: Entonces, y,
2: y aparte más razones, com, como decía San Pablo, ¿no? O sea, ya que conoces más, te das cuenta y, y que, que realmente puedes evangelizar y que realmente, como decía San Pablo, repito, el tema de puedes dar razones de tu fe. Si no conoces... Pues a lo mejor sabes que tienes que, que hacer algo, pero pues no me siento ni capacitado, ni sé nada y pues creo por la fe y pues qué padre, pero pues ahí Just, te quedas, ¿no?
0: Y, y, y yo creo que esto no es... no no, no se da tanto porque vivimos un mundo post-verdad. O sea, uh -huh. en realidad no es que no es que esto sea la verdad, sino que es tu verdad y la mía. Y eso uh -huh. incluso lo, lo lo bebemos los católicos... este culturalmente de todo lo de todo lo, lo eh, en los medios a los que estamos expuestos, ¿no? Entonces realmente no es que yo tenga que conocer mucho más mi fe para poder este, defenderla o, 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 o compartirla, porque en realidad es lo que yo creo y Sí,
2: o sea, relativizamos también, también, ¿verdad? Es, es mi verdad, es mi vida tuyo, pues tú con lo tuyo, ¿verdad?
0: pero, pero cuando, cuando un chavo logra tener una experiencia real de Jesucristo y entiende que Jesucristo es el salvador del mundo y es él, es la verdad,
2: la, la, vida, verdad. la verdad,
0: la vida Exacto. y que todo el bien, la verdad y la belleza está contenida en él y que tengo un deber de, de darlo entonces es un joven que, que yo los conozco montones o sea, te puedo poner un montón de ejemplos son jóvenes que se convierten en faros en medio de la oscuridad y, y luchan cada día en este en esta batalla este, mm. la batalla espiritual que, que, que está tan más real que la, bat que, que sí, la batalla que que afuera lo que vemos la calle acá afuera que ya san pablo en efesios 6 hablaba de ella o sea es una es una cosa real y que toman su vida en esa batalla pero con tanta con, con tanto realismo y con tanta fe y se esfuerzan por ser santos eso yo, yo estoy convencido que Dios está suscitando ahora en la iglesia una generación de jóvenes con un anhelo tan grande de santidad. Hace dos días una niña me comentaba que estaba, que, que fue una, una boda este mismo fin de semana, y entonces este, estaba ahí con una amiga que ya, pues la pobre, andaba ahí muy feliz, ¿verdad?, en la fiesta. Le decía a esta niña, oye, qué impresionante cómo se te nota Dios a ti. En, en el desastre de la, de la fiesta, ¿no? De una fiesta. ¿Cómo se te nota Dios, no? Ese, ese tipo de jóvenes es una riqueza y es una, una renovación enorme, una renovación enorme para la iglesia católica. Hay esperanza. Y está sucediendo, está sucediendo, yo lo veo todos los días y eso es lo que a mí más me motiva en mi, en mi sacerdocio, en mi ocasión, en mi trabajo, todo. Es, es, es bellísimo. La la conciencia de que yo joven estoy llamado a la santidad hoy y lo puedo hacer real y es un estilo de vida más pleno y más feliz y más padre que pueda haber y, y no, es, es una cosa delicia
2: Sí, o sea, realmente en medio de tanta bronca y problemas y cosas malas que uno ve hay esperanza, qué padre Oye, nada más de lo que dices de la, de la batalla espiritual padre de la guerra espiritual que estamos no sé si los has leído, pero pero aprovechando, a lo mejor alguna gente todavía como que no, no nos queda muy claro pues esta realidad espiritual y que realmente hay una batalla. Para mí, dos, dos diferentes libros que me ayudaron mucho a, a entender más esto. Uno es el de C.S. Lewis de, de. Bueno, en inglés se llama Scrutate Letters y en español lo traducen de diferentes formas, ¿no? Sí, cartas de un cartas diablo de mayor a su a los, sobrino. Cartas. A su sobrino, sí. Cartas, pues ya no me acuerdo, varias formas, ¿no? Pero está padrísimo eso para precisamente darse cuenta de eso. Y otro, de, bueno, otro que es una serie de Frank Ferretti, que es esta patente oscuridad y presente, esta presente oscuridad, digo, penetrando en la oscuridad, etcétera, que pues uh -huh. es una novela, eh, novela, pues bueno, que básicamente pues deja muy, muy claro cómo es la, pues, la batalla espiritual, ¿no? Porque a veces como uh -huh. que no nos queda eso claro, ¿verdad? Y, y está muy claro, como tú dices, digo, pues en las escrituras, ¿verdad? Eh,
0: Totalmente. Hay un libro también muy bueno, ya, es, ya, ya tiene sus años de un autor norteamericano que se llama Peter Christ Ah, claro. Que se llama How Fan. to Win the Culture War. Fans. Hmm. Eh, está muy interesante porque hace un, un buen, buen análisis de, de la situación cultural y este, él dice, bueno, para, en esta batalla espiritual eh, que, como, que, que, que como hablamos o sea, está eh, presente en todo el momento en el Evangelio y en todo momento en el Antiguo Testamento, incluso como Dios... Les, eh, pre pre prevenía al pueblo de Israel contra los ídolos,
3: ¿no? uh -huh.
0: este, y, 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 y la presencia pues también del, de la figura real del demonio, ¿no? Este, bueno, entonces él habla de cómo, cómo es, son las manifestaciones de esta batalla espiritual hoy. Está bastante y aparte, bastante y
2: aparte el si sí es católico, los que yo dije son de otras denominaciones cristianas. Ah, justo, el si sí es justo. católico y es una yo creo que Vivo, yo creo que fácil es el apologeta católico más importante que tenemos es ahorita, fácil. ¿no? Digo, sí. tiene 90 años, está ya muy grande, pero sigue publicando, acaba de publicar un libro sobre preguntas para el Evangelio de Juan. Uh -huh. Este tiene 78 libros publicados, otro sí, 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 Hecho, hemos recomendado aquí varias veces la suma de la suma
3: <risa>
0: para Ándale, los que no ese. se avientan
2: a, <risa> a la yo suma de, la de Santo Tomás.
0: <risa> sí, ese ya lo he En mis estudios, en
2: Padrísimo, ¿no? O sea, está Escribe muy fácil, digamos, para que no. Hay hay gente que escucha y dice apologética o, o temas teológicos y demás. No, hombre, Peter Crift es muy fácil de leer.
0: Sí, sí, sí. Y justo, y es una, es una batalla en la que es, es muy imperceptible, porque a mí me eh, llama mí mucho la atención este la, la profecía de, de, de Pablo VI. ¿no? Pablo uh -huh. VI en, en Humane Evite, él él dice, mira, tenemos que tener mucho cuidado con estar aprobando estos, to todas estas acciones en contra de la vida.
2: Así empieza, ¿no? ¿verdad?
0: El, uh, sí, de la, la vida, sobre la vida humana, es, es, es su uh -huh. carta, ¿no? Y dice, porque, porque si todo esto se llega a aprobar, ¿no? y se llega, eh, y por ejemplo, hablaba en concreto de, la, de los anticonceptivos, ¿no? si se dice, si damos rienda suelta a esto, él dice, van a pasar tres cosas. Vamos a ver primero, a la mujer se le va a ver como un objeto, ¿sí? Segundo, este, se va, va a aumentar la infidelidad eh, fuera del matrimonio, ¿no? De la promiscuidad antes del matrimonio, con todos lo, los sufrimientos que conlleva. Y tercero, los gobiernos van a, a, a poder eh, promover más la, eh, la, la, eh, estas culturas de anticoncepción en los pueblos, en los más pobres, ¿no? tercer era 1968, todo lo que hemos visto en el desarrollo estos años. Este, es así, ¿no? Y, y muchas veces a lo mejor uno dice, bueno, pues es que yo no voy a llegar a mi familia, a mis hijos, no vamos a abortar, pero es una concepción de, de la otra persona como, como un objeto que me lleva a mi ser más claro. egoísta en mis relaciones familiares, este, a ver mucho menos por el bien de mi esposa, de mi esposo. Este, a no interesarme por los... No, futuros. y se va
2: permeando. Por más que no quisiéramos aceptarlo, que no queramos, estamos en la sociedad. Vivimos en el mundo. Vemos series del... No, o sea, de de Hollywood que trae esta agenda. Escuchamos cosas. Platicamos con amigos, con gente que... O sea, por más que no queramos, ahí se va metiendo. Vamos sí. normalizando esto, ¿verdad? Fíjate y todo que... tristemente con la bandera en estos tres puntos que dijiste de, de Pablo VI, de San Pablo VI. Sí, este... Pablo VI. Con... con con la bandera del empoderamiento de la mujer. Lo que, que ha logrado lo contrario, ¿eh? En los tres temas que dices tiene que... Es, sí, que se usa lo esta lo bandera, ¿eh?
0: Que ha logrado lo contrario. Y este... Entonces, pues, bueno, esa es el, 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 la comprensión de que esto de que esto tiene que ser así. Eh, lo decía ya el, el Concilio Vaticano II, en Claudio et Spes, decía que la gran crisis de nuestra época es el divorcio entre la, la vida y la, la fe y la vida, ¿no? Uh -huh. Y, este, y entonces toda la tendencia de, 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 de todas esta, estas décadas anteriores ha o sea, sido ir separando cada vez más la vida de mi fe, ¿no? Y, y relegando la fe a algo, algo privado. Decía en el año ya, en el 2002, el cardenal Paul Popart, que decía, católicos, necesitamos meternos a crear cultura. Hemos, somos irrelevantes en la creación de la cultura, no hay católicos produciendo series, produciendo canciones, las letras de las canciones, produciendo arte, produciendo este, corrientes de pensamiento. ¿Dónde estamos los católicos? Un país como México, que más del 80% somos católicos, podemos decir que vivimos en una cultura de, de grandes valores humanistas, ¿no? Pues no, ¿dónde, está, dónde están los católicos creando la cultura, no?, cuando la iglesia católica se, se caracterizó de, por eso durante todos los siglos, ¿no? la Edad Media, entonces todos los siglos la iglesia católica era pionera en la creación de
3: cultura.
2: Sí, entonces, y todo empezó, como tú dices, en el ver a la fe o en el ver al el ser católico como una cosa 100% privada. ¿eh? 100% privada. Ya, no importan la gente, mis compañeros de trabajo, en la escuela, etcétera, pues ¿eh? saben que de repente voy a un retiro o algo, pero realmente ya, ¿verdad? No 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 vivo abiertamente mi fe, y más ahora que pues ya empezamos a ser pues no digo perseguidos todavía de martirizados, ¿verdad? Pero en el en el al, al tener conversaciones y al hablar en contra de algunos de los temas que ahora pues aún con el 80% católico, pues la gente está a favor uh, del aborto, ¿ah? ¿eh? Por eso está pasando en todos lados, ¿verdad? La gente está a favor de las uniones, de las uniones, está a favor de cambiar el sexo desde niños porque sienten que el niño es niña y está a favor de estas cosas y, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso ya está, ¿verdad?
0: Entonces, fíjate que el Papa eh, Benedicto XVI, eh, cu cuando inauguró eh, el... Aparecida, ¿no? Allá en la reunión mm. del Selam en, en Brasil.
2: Que sigue tan Así, vigente como nunca, ¿no? Sigue o sea,
0: tan vigente o sea, yo les recomiendo a todos los católicos. Ahí vamos a poner vos, el link era abajo. Era aparecida este, y él en ese discurso inaugural les decía este, es, es notable en un continente de bautizados es notable la ausencia de, de voces de líderes católicos en todos claro. los ámbitos Políticos <ríe>
2: Empresarial. De
0: comunicación empresarial, deportista ¿No? Decía que, que interesante, y le invitaba a los participantes me parecía, a reflexionar en eso: ¿no? en, en decir, bueno, porque, o sea, estamos se, se ve reflejado en nuestros pasa, países ¿eh? la alegría del evangelio, la novedad del evangelio que transforma una cultura. O, pues, si quisiéramos compartir nuestra fe con países de otras denominaciones, otras otras religiones, imagínate cómo nos verán los musulmanes, ¿no? cómo nos verán, <risa> este, claro,
2: super tibios, ¿verdad? ¿eh?
0: no decir, bueno, la, el ideal de una nación cristiana y católica es esta donde hay tanta pobreza. Ese es el ideal. Es el ideal en donde, donde tratan así a, la, a las personas más desfavorecidas o, o donde terminan la, la vida tan fácil al inicio o, o al final de la vida la acaban tan fácil. Es así lo que ustedes nos proponen.
2: Corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. La
0: corrupción, ¿no? Entonces, este... Yo creo que es interesantísimo, interesantísimo el... el el, el, el protagonista el, el ayudar. Yo siento esa como mi vocación, ¿no? Ándale, quiero... Eso, esto va a
2: ser ah, buena para con esto empieza a platicarnos de, de, de lo que estás haciendo, padre, porque claro, va, okay, se okay, se alinea claro, se, claro. se mucho con, con esto, precisamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita, padre? <risa> no,
0: que, que el poder ayudar, el, el, el poder ayudar a, a cada laico, a cada laico, a poder entender... Eh, su su, su su grandísima dignidad bautismal yo mm. creo que el bautismo es como que un sacramento muy olvidado no siempre hablamos mucho del sacramento de, de la eucaristía de la confesión del matrimonio pero es, es vital que cada que cada uno de nosotros regrese a, a una comprensión del, de su bautismo como el momento en que fuiste consagrado por dios y consagrado uh -huh. significa alguien que es Separado para un uso sacro, ¿no? Un cáliz es separado de entre todos los vasos que hay. Sí, luego ya no te puedes
2: echar una cerveza en el cáliz. Ya
0: no puedes en el cáliz, ¿no? El cáliz fue separado y consagrado a un, para, un, para un servicio especial, ¿no? El bautizado, todo bautizado, todo, todo laico, ¿no? Ha sido separado del mundo y ha sido consagrado como sacerdote, profeta y rey para el servicio de Dios, y para vivir una vida plena en servicio a la humanidad y a la sociedad. Eso es hermosísimo. Mm. Y, este, y estamos llevando a cabo muchísimas, muchísimas iniciativas para ayudar a despertar en los laicos la, la conciencia de, del don tan infinito de, de ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, hermano de Jesucristo, miembro de la iglesia, y todo es a través del bautismo. ¿no?
2: Y por este, eso el Papa a varias veces ha dicho no de que busca, no sabes, bueno, busca cuál, cuál fue tu, tu día de bautizo, o sea, deberías de Exacto, tenerlo súper sí, presente, mucho. ¿verdad? Lo, lo ha dicho muchísimo. varias veces y es algo que es real, o sea, realmente yo hasta que lo vi dije, ah, ya me puse a investigar y claro, debería de ser es, casi una fiesta era. más grande que el nacer, ¿verdad?
0: Imagínate, efectivamente, efectivamente, y en la medida en que nosotros podamos combinar la reflexión del bautismo con la reflexión de la confirmación, como el momento en que vengo sellado por el Espíritu Santo para ser un soldado de Cristo. Este, y, dar, y dar razones de mi fe pues yo, ahí está todo o sea, ahí está todo no basta que en la iglesia nosotros este, nos pongamos de acuerdo a diferentes grupos, parroquias, movimientos, congregaciones para ir, para ir por esa línea
2: bien, bien fácil sonó
3: efectivamente sonó muy fácil
0: y, y lo digo pensando porque el Espíritu Santo lo va este, como que lo, lo está suscitando Uh -huh. y muchos simplemente lo que están haciendo es sumándonos, ¿no? Vale, pues esto va por ahí, pues vamos a ver,
2: ¿no? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está con vos. Vos êtes bendita entre todas las mujeres.
0: Y bendito es el fruto de vosso vientre,
2: Jesús. Allí, a María, te Para acá le llamas su Samaritano. Prega por nosotros pecadores. Adesso en el hora de la Nuestra muerte, Amén. El mundo
0: entero se unirá una vez más. No importa el idioma, nos une una fuerza más grande. El amor, la fe y la esperanza de que la Santísima Virgen cumplirá su promesa y al final su corazón inmaculado triunfará.
1: Únete este 20 de febrero al Rosario Mundial 2020 por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes.
0: Mantente informado en materfatima.org y sigue nuestras redes sociales.
2: Oye, y precisamente platícanos padre, porque platicabas hace rato, pues bueno, lo que nos hace falta a veces como católicos y este tema de, pues de saber lo que queremos, por un lado, y luego de vivir abiertamente la fe. Eh, como que tradicionalmente, al menos en México... Me imagino que en otros países de Latinoamérica... Pues ha de ser igual... O bueno, de cualquier lado que nos escuchen... Nos escuchan hasta el momento de esta grabación... De 38 diferentes países... Me Ay, bueno. imagino que obviamente no... Todos los países somos diferentes... Pero al menos aquí... Después de la, después del, de la primera comunión... Básicamente... Cesa la... Toda instrucción religiosa, ¿no? El catecismo... ¿Fue? ¿Para qué fue? No es para saber nada. Es nomás el requisito ir al catecismo... ...para poder comulgar. Uh -huh. Y bueno, pachangona que hacen los papás ahora... de ...porque el hijo se... ...hace la primera comunión... ...y, y la parte de la fiesta y ta, tal, ta, tal. Pero... ...pues básicamente... A los siete, ocho años es cuando dejamos de, de estudiar, ¿no? Nuestra no fe o de aprender, ¿verdad? Deja tú de estudiar, a lo mejor estudiamos, pero no, no aprendimos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo sale el tema de formar apóstoles, padre? Platícanos un poquito, eh, pues ligando estas dos partes, ¿no? De, que, que se han, se han platicado, que has platicado sobre el conocer un poco más eh, eh, sobre lo que creemos, y por otro lado, pues bueno, el vivir. Pues plenamente, ¿no? Porque no somos dos personas, somos una persona, ¿verdad? La que va a cualquier lado, ¿verdad? Para ser apóstoles. Platícanos un poquito de, de cómo nace y qué es lo que estás haciendo con esto, padre.
0: Bueno, para, para los que nos escuchan, Formar Apóstoles es un taller que hemos comenzado a, a dar y ofrecer a toda la iglesia. Se pueden meter a formarapóstoles.com y ahí pueden ver las fechas de los siguientes talleres, eh, pero sobre todo pueden descargar un ebook gratis que lo damos de regalo a todo el mundo.
2: Que lo escribiste Porque, tú, ¿verdad?
0: Sí, eh, lo escribí yo, pero en realidad, en realidad es, reco gracias a Dios puedo decir que nada es mío. Todo es de la Sagrada Escritura, uh -huh. todo es del magisterio de la Iglesia, este, todo es de la, tri de la tradición milenaria de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica ha estado evangelizando dos mil años. Entonces, si algo que se va a hacer
2: digamos es que eso? buenas prácticas al respecto hay hay, hay hay muchas Entonces,
0: el problema es que siempre uno anda tratando de buscarle y y el libro negro ¿no? no es que esta generación es muy distinta y no funciona lo otro este y no es cierto o sea hay muchos principios que sí que sí aplican que sí aplican y, y que tenemos que aprender
2: yo, pero ahorita ver, quisiera padre, que, que, ligue, que digas porque esto no contradice, padre, a lo de a qué es la nueva evangelización, o qué debería de ser. Nada más te la. Te la lo... Ahorita digo, si quieres, síle pero no quisiera perder esto, porque a veces pensamos que la nueva evangelización es cambiar mensajes, cambiar todo, ¿va?
0: Efectivamente. Bueno, eh, o sea, todo esto empieza porque cuando yo llegué aquí a México a trabajar con, con, los, con, con, con los jóvenes de la universidad este y de, la, y de, y de las prepas. Yo, pues muy feliz, yo quería reunirlos a todos en los grupos, ¿no? A los grupos de jóvenes que teníamos uh -huh. y darles formación y que fueran santos, ¿no? Y entonces, claro, un, ne un neo sacerdote, pues viene feliz y... ilusión! Y al cabo de los años... Bien pues, todo. Mega fail, ¿no? O sea, no funciona eso. ¿no? Porque la gente, o sea, no está pensando en esto, o sea, está muy lejos. Entonces... Yo decía, wow, ¿cómo le hago? ¿No? Y entonces, este, me empecé a preguntar yo muchísimo, a ver, ¿qué, qué significa convertirse? Mm. O sea, ¿Qué es convertirse? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien a que se convierta? O sea, ¿exactamente qué tengo que hacer antes, qué tengo que hacer después? Entonces, me, eso fue una, una reflexión que, que duraba o sea, muchos años. O sea, estuvimos en esa reflexión con otros laicos, con padres, con consagradas, consagrados, preguntándonos, y con otros movimientos, ¿no? O sea, eh, conversión en concreto, ¿qué es? ¿Y cómo se ayuda? Y, y luego, en esos años, eh, hubo un boom eh, de, de retiros querigmáticos, de primer anuncio, retiros uh -huh. que le llaman retiros de conversión, entonces es, todos creímos que esas reflexiones que teníamos, pues ya estaban viendo una... Una, ya una manifestación en algo muy concreto y que ya, esto es lo que ya funciona mira, un retiro de conversión fuerte un fin de semana este, ya, con esto ya, y ya vamos a a saber evangelizar pero nos dábamos cuenta que eh, después de eso muchos chavos no sea no, el retiro muy bien, y la lagrimita todos lloraban, felices y, y
2: testimonios de, padrísimos
0: de dos, tres, de dos, tres meses, dónde están Uh -huh. o sea, qué, qué falta ¿Qué, qué es lo que no hicimos entonces, yo personalmente me, 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 me lancé pues a leer muchísimo, ¿no? a leer muchísimo eh, documentos de la iglesia eh, eh, todo, por ejemplo, conocí y le debo muchísimo a Pepe Prado, las escuelas de uh -huh. San Andrés de Guadalajara. Esperemos que
2: pronto lo podamos tener por aquí, parece que sí sea poder, esperemos pronto. ¡Qué
0: maravilla! Pues avísame yo para conectarme ese día. Y verlo. <risa> yo lo admiro, no, no lo he conocido nunca personalmente, me encantaría, lo, lo admiro mucho por toda su obra, me ha leído todos sus libros, uh -huh. él, él es un gran hombre, tenemos que aprender mucho de él, este... También Sherry Woodell en Estados Unidos con todos sus libros de Forming Intentional Disciples y todo eso. Este, mm. Conocí en Estados Unidos el grupo de Focus, mm. que es... Está,
2: lo que están haciendo en las universidades. Los católicos,
0: chavos que dicen, yo Pero me voy a la universidad a, un, a evangelizar, ¿no? a aprender qué estaban haciendo ellos. Mm -hmm. este, y, y los documentos de la iglesia más, más importantes que descubrí fueron... Eh, o sea, en el Concilio Vaticano II el Decreto Argentes eh, eh, marca que, hay, que existe todo un proceso evangelizador que tiene siete pasos y que la Iglesia ha llevado a cabo durante todos los siglos, desde los primeros apóstoles, desde que San Patricio fue a Irlanda este, eso, no es un proceso que se conoce, luego Pablo VI lo desarrolla en Evangelium
3: Mándale.
0: y tenemos del, del 1997 en la segunda edición de un documento que es clave, que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Directorio General para la Catequesis. Ese documento es una de las joyas más grandes de cómo se evangeliza. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se evangeliza? Es un documento largo, ha de tener como 200 páginas, pero es
2: bueno, no un bien.
0: recopilar de toda la, la sabiduría de la Iglesia Católica de cómo yo puedo convertir, eh, compartir mi fe con otra persona cómo esa persona puede llevar, llegar a un momento de conversión cómo ese, ese momento de conversión tiene que ser acompañada después explica sí. muchísimo esto los siete pasos del proceso evangelizador y cómo, cómo cómo llevarlo a cabo en tu situación concreta proponiéndole a los obispos que cada obispo eh, pues tenga su, su proyecto de evangelización en su diócesis movimiento ¿no? entonces si a esto lo sumas todo lo que ha estado pasando en Nueva Evangelización en el mundo, en concreto el N en España el Encuentro de Nueva Evangelización este que, que, que ha sido también una para toda la Iglesia Católica una riqueza muy grande bueno es que podría hablar de mi iniciativa, entonces uno a veces se siente como que solo porque <risa> no conoce de todo, que está
2: todo sí, esto está, ¿no? y cada uno estamos a veces pues muy como nos decía Pepe Alonso en nuestro capillismo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esto, para precisamente, pues bueno, somos una iglesia. Supra grupo, supra apostolado, supra movimiento, supra órdenes, ¿verdad? Somos si una clara, sola iglesia.
0: Y el patrimonio que compartimos es, es enorme, enorme, ¿no? Y
2: se vale compartir buenas prácticas y se vale apoyarnos y se y no vale agarrar ideas si no y se vale, claro.
0: Entonces yo creo que si tú me preguntas a mí de, de, de lo que he podido conocer, de mis he tenido últimamente también mucho tiempo para compartir con varios sacerdotes diocesanos que estoy ayudándoles en sus grupos mm. este, la parte de formación sobre todo, ¿no? o de algunas otras congregaciones este, si, si tú ves lo que está sucediendo en la nueva evangelización es un regreso a lo esencial y lo esencial es aquel mandato misionero que Jesucristo nos da en Mateo 28, 19 y que nos dice, por lo tanto este ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y yo estaré con vosotros todos los días del de alma. en esas Ajá. frasecitas está contenida toda la explicación de lo que hay que hacer toda la explicación de lo que hay que hacer le, eso es la, la misión de la iglesia que luego de, si, si,
2: ¿sí? si te vas tantito para enfrente eso es lo que hacía la iglesia al principio eso eran los hechos ¿verdad? o sea lo que está haciendo es
0: hechos regresarse a eso ¿eh? es eso, <risas> si tú vas estudiando los hechos de los apóstoles su, su preocupación era hacer discípulos y constituir comunidades en donde estos discípulos podían crecer en Hechos 2 habla de, de Hechos 2.42 habla de, de cuáles son los cuatro elementos que existían en, las en esas primeras comunidades. Dice en Hechos 2.42, eh, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia. Uno, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, que es catequesis. Dos, vivir unidos, que es coinomía, compartir, tener amistades Comunidad. profundas, ¿verdad? Eso es la iglesia. ¿eh? Tercero, participaban en la fracción del pan, había eucaristía, eucaristía, había sacramentos. Y en las oraciones, había normalmente se unían a orar juntos. Para sí, aparte
2: es, de la eucaristía, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Eucaristía, Nuestra oración no se limita el domingo ir a misa, quien nomás va el domingo a misa, ¿verdad?
0: Efectivamente, además de eso hay momentos de oración juntos. Donde podemos aprender a interceder por las necesidades de las personas y esperar milagros, porque la intercesión tiene una fuerza infinita, porque es la fuerza de Dios, y, y por eso se iban viendo milagros, ¿no? y por eso habían oraciones tan fuertes como la de Hechos 4, donde todos están rezando ahí, porque llega Pedro y Juan apaleados de estuvieron de... <risa> presos toda la noche y ellos en vez de decir, Señor, defiéndenos de los saduceos, dicen, danos parresía, valentía y, y más fuerza para predicar mejor tu palabra. Y en ese momento que están en oración, descienden el Espíritu Santo y retumban las paredes, o sea, hasta las paredes siente la, la venida del Espíritu Santo cuando hay una comunidad en oración. Entonces, el arte, creo yo, de la nueva evangelización, ¿cuál es? Regresemos al a, a, a Evangelio, regresemos a Hechos. Regresemos a San Pablo, entendamos qué se hizo y vamos a hacerlo, como dice Juan Pablo II, con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Pero no necesitamos no necesitamos eh, 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 cambiar el qué es el cómo lo vamos a hacer hoy y cómo uh -huh. lo proponemos con valentía, ¿no? Entonces eh, iniciamos in, iniciamos ofreciendo a uh, a grupos de jóvenes que yo los reunía en sus casas y les decía, oye, este a, a, al primer primer grupo de chavos con, lo que, con los que empecé, que eran como de 17 a 22 años, uh -huh. este les decía, oye, el, el, hicimos un chat en WhatsApp que se llamaba Hagamos un libro. Y le dije, Me ayudan a escribir un libro, lo hacemos juntos. Oh, padre, y, dije, sí, sí. Y, Entonces, y cómo le vamos a ayudar, Entonces, <risa> le dije, Mira, yo les voy a dejar tarea. Hace, y luego me dice, y, entonces, ¿y si funciona? Eso va para el libro? Y si no, no funciona, no va para el libro. Fue mi manera para explicar eso a ellos, de, 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 hagamos un trabajo juntos, ¿no? Entonces, nos estuvimos reuniendo muchos meses, yo les dejaba una tarea, y a lo mejor pasaba dos, tres semanas, tareas de que ellos tenían que hacer con sus amigos no creyentes, ¿no? Mm. Eh, o de que ellos tenían que hacer personalmente. Y entonces... Fue un, fueron unos, unos meses tremendos y pude replicar esta misma experiencia eh, con otros dos grupos más. Entonces, yo lo que descubrí es que eh, no tenemos que inventar nada, o sea, todo está ahí. Y estos chicos empezaron a entender de una manera muy práctica, muy práctica, cómo sí es posible ir y hacer discípulos en todas las naciones. Mm. y este y entendieron ellos como como eso como, qué es un discípulo qué es lo primero o sea qué es un discípulo
2: y ellos entendieron eso y tú tuviste tus tus ratas de laboratorio para experimentar y ver ah, qué cosas vale, funcionaban
0: efectivamente, efectivamente. <risa> y entonces lo iban haciendo y, y descubrimos que sí se puede y eso nos ayudaba muchísimo a no solamente tener unos retiros que fuertes de conversión
1: Sino luego a
0: constituir comunidades y sobre todo a meter un elemento que es esencial, que lo dice eh, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 127 y 128, que lo llama así, persona a persona. No, no sabemos qué hacer, muchas veces lo, 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 la gente, está hablando mucho de chavos, pero... Este curso, me acuerdo, lo, se, se lo acabo de dar a un grupo como de 100 señoras.
2: Te, era una de las cosas que después quería que nos platicaras para ver si estábamos ya viejos los que estábamos arriba de esas edades o qué onda, pero si no, quieres... No, me
0: acuerdo. Había, una, había en ese curso había una señora de 80 años, más o menos 81 años, que me decía, este Padre, lo, lo, lo peor de este curso es que yo ya sentía que ya yo había cumplido la misión en mi vida. <risa> Pero ahora ya entiendo que ya que no puedo de dejar de seguir evangelizando. Y ojalá bueno. hubiera tenido este curso muchos años antes, porque no, no había visto tan claro cuáles son los pasos ¿no? que se hace.
2: padrísimo testimonio, digo, y también vi testimonio. que tienes para matrimonios, etcétera. Pero a ver, entonces, el padre trae, tiene ideas de que formar y de, de pues cambiar a digamos hacer santos a los jóvenes. Se empieza a dar cuenta que no empieza este tema del grupo de Whatsapp de hagamos un libro juntos y los primeros ejercicios para para, pues para ir ajustando viendo viendo cuál es el digamos la forma adecuada ¿todo este proceso más o menos cuánto te duró padre?
0: desde, desde que yo empecé a, a reflexionar con uh -huh. otro grupo de sacerdotes a quienes les debo mucho uh -huh. eh, cuando yo empecé a reflexionar de, de sobre esto de, sobre qué es la conversión ¿no?
2: Hasta que tuve... Que nos primer... que dejaste con la duda, por cierto.
0: <ríe> ah, bueno, pues ahí, ahí vamos. O sea, que no, 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 ¿Qué vamos es pues la conversión? En el o sea, hay party, ¿no? Entonces, hasta que, hasta que di el primer, el primer taller formal, que fue uh -huh. el 1, 2 y 3 de diciembre del 2017, uh -huh. pasaron unos 7 años. ¡Wow! Y luego se, se siguió enriqueciendo con mucho aprendizaje que yo iba teniendo de, de feedback de los grupos... Y, este, y, y sobre todo um, comprender eh, e ir purificando a lo mejor de muchos de muchos elementos humanos e ir dejando solo, solo el, el evangelio solo la biblia solo el magisterio no entonces este, y, y de ponerlo de una manera sencilla recordable ¿sí? memorizable y, y que se pudiera hacer de, de manera ordinaria se fueron sumando a otro grupo de jóvenes, ahora un grupo más grande, eh, de, de jóvenes más grandes, perdón, de 23, 25, 26 años, que ellos mismos, incluso hay un matrimonio joven que acaban de casar, están esperando a su hijo, 25, 26 años, este, y ellos también empezaron han, han empezado a dar el taller, transmitir el taller, entonces mm. ha sido muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje, este y creo que y creo que, que bueno y me alegra porque pues es todo para la iglesia para sirve para todos los grupos y además este que no es nada inventado es es, <ríe> es, es, es retomar todo lo que tiene la iglesia y yo creo que más o menos ese fue el proceso
2: wow padrísimo a veces nos damos como que queremos que todo sea súper rápido pero bueno tú lo que hiciste digo creo que está muy claro lo que hiciste uno reflexionar y comentarlo con otros sacerdotes. Y no sé si a la par, o, o lo pusiste tú como en segundo eh, segundo plano, o segundo paso, pero creo que fue a la par, estudiar, te metiste a estudiar, ¿verdad? Y después, sí. ahora sí, ya a calar los diferentes temas con un grupito chiquito, como que este proceso, pues así es, eso es la nueva evangelización, <risa> ver no, nuevos sí. formas, nuevos <risa> métodos, nuevas tal, y pues escalarle y es estudiarle, ¿verdad? Porque no va a ser así nada más de que se nos van a ocurrir cosas, ¿verdad?
0: Y es aprender de tantos grupos maravillosos que... que eh, y de, te digo, o sea, bueno, todo sí, católico que quiera meterse a entender un poquito más la nueva evangelización, tiene que ver las los videos que están en YouTube del N, el Encuentro sí. de Nueva Evangelización en Ahí los vamos a poner aquí abajo. Que aquí, aquí, aquí en México estoy en contacto con un sacerdote eh, eh, que es decano aquí en la diócesis en la, en, en de México, él quiere traer el, el Encuentro de Nueva Evangelización. Yo dije, wow. apoyo, cuentas conmigo? Porque son momentos en donde todos los movimientos, parroquias, grupos se unen y dicen, nos está yendo mal. O sea, no es que alguien pueda decir que yo soy... soy yo les voy sí a dar clases ¿no? a todos. Porque estamos viviendo una época de cambios y, y claro. es, es una época distinta, ¿no? Entonces, este, sí es lo mismo de siempre, con un nuevo ardor, nuevos métodos nuevas, nuevas expresiones este, y entonces es, es tener la valentía de, de crearnos eh, Haciendo siempre, iglesia ¿no? juntos Efectivamente Haciendo iglesia juntos y sabiendo que, que, que pues por, lo, por el tiempo que estamos viviendo pues, y que, que, ha, que ha habido tantos, tantas personas que se han ido de la iglesia, que a lo mejor cada vez somos menos, pero es tener la valentía, decía Benedicto Joseph Ratzinger, el jubileo de los catequistas tener siempre la valentía del granito de mostaza la audacia del granito de mostaza que no le importa ser enano pero él sabe que en un futuro va a llegar a ser el más grande de todos los árboles entonces si el granito de mostaza mío lo uno con el de los demás ¿no? de las demás de, de las demás realidades
2: creo
1: mosque.
0: que por eso es una, una primavera muy hermosa ¿no? una nueva primavera
1: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado y si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro Apostolado. es una empresa sin fines de lucro se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios los directivos y los colaboradores y sus familias que es el plan de Dios al final del día no te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos si tienes ese llamado de Dios y si Dios te ha estado persiguiendo llámanos con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos mi correo electrónico es armando arroba hww.com. Gracias.
2: Padrísimo. Oye, padre, a ver, platícanos así muy brevemente antes de ir a, a la última sección. Como que a mí me gustó mucho, al menos, pues bueno, más, no va a ser nada más una pregunta, van a ser dos cosas. Eh, por un lado, pues bueno, en tu, tu, sobre todo tu Instagram, que estás muy activo, y también, bueno, en la página de formarapóstoles.com, como que me gusta cómo acomodas tú las diferentes cosas, más allá de, del tema de los siete pasos. Acá, como que el llamado es, o la invitación, mejor dicho, es a ir al taller, ¿verdad? Para empezar. Entonces, en el taller explican en la página que van a aprender. ...seis diferentes cosas... ...no te estoy pidiendo... ...ya sé que me, me la bañaría... ...si te estoy pidiendo que... ...que explique las seis cosas... ...porque ese es el taller... ...que dura un fin de semana... <ríe> ...aunque bueno... So, ...soy capaz... ...pero... ...pero... ...básicamente... Nos, ...nos queda claro ahí... ...qué es lo que voy a aprender... ...pero para qué... ...para qué... ...y por qué... ...cualquiera de los que nos escucha... ...pudiera... ...quisiera... ...debería de ir a, a un taller de estos... ...y después... Eh, lígalo con, con el tema que dices Que de aquí salían, me llamó mucho la atención Lo que decías, que precisamente Es algo que platicamos, pues bueno <ríe> Todos los movimientos tan padrísimos, hacer retiros querigmáticos, etcétera, etcétera O, o encuentros y, y eventos así Pero bueno, la llama se apaga ¿Verdad? Entonces eh, El tema de la comunidad, que al final a Eso estamos llamados los cristianos, ¿verdad? Por eso está muy claro desde los hechos, cómo vivían Los apóstoles, ¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué iría yo y luego, pues, cómo, cómo me ligo a una comunidad o, o a un grupo de personas que están luchando por lo mismo que yo, ¿no? Porque, porque a veces pues, dices, pues, pues, pues sí, he ido ya a muchos retiros, ¿no? He ido ya a muchas cosas, ¿no? ¿Por qué ir a un taller de Formar Aprendes es lo que necesitamos como personas hoy y la iglesia también? La iglesia pensando que somos pues estas relaciones conformamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, no el clero, etcétera, etcétera, sino porque yo necesito ir a, a formar apóstoles y aparte, ¿por qué necesitamos como Iglesia pues algo así para después formar comunidades? loaded Mira, question.
0: Este, a, a ver, creo yo que, que nadie necesita ir al taller de formar apóstoles, ¿no? Porque lo que ya, ya me todo... mataste la pregunta, padre. Lo, lo tenemos todo en, 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 el, en el acervo cultural de la iglesia católica, en todos los documentos, en el evangelio. Entonces, este,
2: bueno, ¿por qué alguien que no quiera leer 322 mil libros? Exactamente.
0: <risa> Debe de Yo creo que, 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 que lo que hemos encontrado, y no es mérito mío, también mi equipo me, me ha ayudado muchísimo, que hemos encontrado es una manera muy didáctica sencilla de dar herramientas muy básicas que por eso se llama taller, porque lo, se entrenan, los entrenamos uh -huh. y los entrenamos para que salgan de ahí a replicarlo en sus realidades con las herramientas que damos eh, hemos visto sobre todo por ejemplo colegios que este, organizan todo su programa de evangelización y universidades por ejemplo que organizan todo su programa de evangelización según las pautas básicas que nos da la iglesia y están teniendo éxito en su labor eh, pastoral. Uh -huh. se, lo, eh, en los, se los hemos dado a, a grupos, eh, hay, otro, hay miles de grupos que hacen retiros eh, querigmáticos, incluso que no están asociados a un movimiento. Uh -huh. Les hemos dado el taller y ellos mismos empiezan a, a, a estructurarse de manera que las personas entren lleguen y se queden y crezcan no simplemente que se vayan porque un problema a veces es de los retiros que no sea
2: solo una experiencia
0: efectivamente es como dar a luz un hijo y dejarlo en la calle no entonces este entonces en eso ha funcionado mucho, también lo he compartido con párrocos que, y les ayudamos a que hagan como que un análisis de su parroquia en diferentes puntos y tratar de encontrar juntos dónde está la, la gotera, ¿no? o sea, no está llegando el agua al final de la tubería, ¿Qué, ¿qué está pasando? Entonces encontramos que hay unas dos, tres goteras que tenemos que arreglar y junto con su grupo de laicos, ciertamente es mejor cuando el taller lo toman por grupos, ¿no? cuando vienen por grupos, uh -huh. este, porque todos las, los ejercicios que les ponemos, es mucho ejercicio, es muchísimo ejercicio.
2: Es muy práctico. Terminan,
0: Agotados Terminan agotados al
2: final O sea no van No van Porque de hecho se ven ve Los stories que subes a Instagram No vas a, a un retiro A escuchar pláticas Es no, 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 100% no. práctico Y por eso es, es el taller pr
0: práctico Entonces tienes teoría práctica Teoría práctica Es mucho de usar la Biblia Entonces mm. Este
2: Saludos a nuestros hermanos De otras denominaciones cristianas Que nos escuchan Que ya <risa> Ya nos han <risa> llegado Que sí sí hay varios que escuchan nosotros también queremos y también queremos aprender 100% la Biblia.
0: Justo. O sea, este, <risa> al final la, la Biblia es, es este, es la, la espada de la espada de la palabra de Dios. Entonces salen con su espada afilada. Ese es mi, un, uno de mis grandes objetivos. Salen, después de, eso, de esos días salen sabiendo usar tal. Sí, que es de otro de
2: nuestros grandes bien. errores a veces como católicos, ¿verdad? Tenerla y olvidada.
0: Efectivamente. Entonces, también muchos católicos me dicen, wow, es que Nunca había visto usar eh, cómo se puede usar la Biblia de esta manera. ¿no?
2: ¡Cadrísimo! Sí.
0: Este, entonces, entonces, creo que si, si, si la pregunta es eh, ¿por qué iría yo a un taller de formar apóstoles? Y con esto te voy a responder también la segunda pregunta. Nuestro objetivo es que salgan con dos habilidades eh, de modo muy básico. Una habilidad es diálogo misionero, sabiendo uh -huh. hacer diálogos misioneros. Y otra habilidad es que salgan de ahí sabiendo hacer reuniones de comunidad. Son como dos remos de la barca de la evangelización. Yo tengo que ser, cada, cada apóstol, yo definimos apóstol como un discípulo que hace discípulos. Uh -huh. discípulo que hace discípulos. Mateo 28, 19. ¿no? Y es, pues yo soy un discípulo primero y luego hago discípulos. Entonces, todo apóstol necesita eh, poder manejar dos herramientas por un lado está el diálogo misionero que es relación uno a uno con alguien por lo, que por lo tanto yo tengo que aprender a, 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 a trabajar con pocas personas teniendo una relación personal y yendo en profundidad sí. entonces, ¿eso cómo se hace? y esto responde muchas veces a la pregunta que llega la gente y me dice, padre es que quiero acercar a mi a, a mi prima a Dios y la invité a misa ¿y qué te dijo? que no quería ir bueno, ¿y qué hiciste? nada entonces no, pues es que sí, así no se hace ¿no? ve al café o sea,
2: platica con ella tiene entonces, una okay, relación
0: ¿y qué le digo? bueno, ok entonces hay hay como unos temas hay unos temas que uno en la conversación que uno a uno tiene que ir sabiendo eh, llevar a cabo ¿no? y entonces que cada tema tiene que tener una respuesta por parte de la persona ya sea de su de su inteligencia, de su voluntad, de su corazón. Entonces, ¿cómo hago diálogo, diálogos misioneros? Bueno, hay mucho entrenamiento para aprender a hacer diálogos misioneros. Y después, hay mucho entrenamiento para yo aprender a hacer una reunión de comunidad sencilla. Yo no necesito a 15, 20, con tres. O sea, la, la más grande teofanía de Cristo en la Tierra, manifestación del como Dios, fue en el Tabor. Y
3: entonces
2: había tres, sí, ya, tres y,
0: ya. y él. Y él vieron toda su gloria, ¿no? Entonces, les enseño a hacer reuniones de comunidad de a tres, porque tiene una ventaja muy grande aprender a hacer una reunión de comunidad así, porque yo la puedo hacer en la cafetería, en el restaurante, en mi oficina, en el patio de la escuela, en las universidades, ya vas viendo grupitos de tres, de cuatro, que se van sentando en las banquitas y sus reuniones de comunidad. Esto no, es, no es otro sí, sí. movimiento, es una preparación diálogos misioneros y reuniones de comunidad. Es una preparación para que la persona pueda llegar a una conversión y luego pueda formar parte de, de una gran comunidad entonces tú tienes tu movimiento tienes tu grupo, tienes tu parroquia tienes tu realidad okay. ¿cómo hago yo para poder acercar a más personas? ¿cuáles son los pasos concretos para pasar? una persona que es indiferente es curiosa, es buscadora es, todo esto viene en el ebook o sea, y, y, y lo puedes bajar ya hoy, leer y es gratis y ojalá que, que muchas personas puedan compartir, ¿no? Pues, ¿Cómo yo hago para acercar a esas personas al momento de su conversión, de la conversión, lo paso a una comunidad, porque nadie puede ser cristiano en solitario, <ríe> si una persona no tiene nuevos amigos, pues va a estar pensando a los amigos antiguos que, esa, que antes de la conversión le hacían daño, entonces, necesito esa comunidad, esa comunidad necesita una catequesis eh, para poder ayudar llevar a las personas a crecer, y necesita ser misionera, porque el evangelizado debe evangelizar ahora, todo esto es teoría entonces, creo que lo que, lo que nosotros queremos compartir con todos los demás son herramientas, entrenamiento pa, para que la persona diga ah ya, ya entendí de lo que se trata ¿no? cuando tú me pides compartir mi fe ah, hay, hay, hay un caminito lógico, primero tendríamos que entender esto y luego esto otro entonces ya una vez que le entiendo digo, ok, esto mismo vamos a hacerlo ahora, pero con la Biblia. Entonces te voy a dar unos pasajes que te ayudan a cada momento y que te van a ayudar a, a, en este momento para que la persona se abra, por ejemplo, a la comprensión del amor de Dios. Y en este para que se abra a un momento de querer hacer un acto de renuncia y señorío Y en este momento que se abra a, a, a pedir el Espíritu Santo. Y en este momento a que entienda que el pecado rompe esa relación tan padre que podía tener con Dios y, 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 y me hace daño a mí. Entonces, se le da herramientas a la persona, se le dan este, separadores de Biblia, se le dan este, mm. hojas que se meten en la Biblia y que lo pueden tener ahí para este, eso, se le da un placemat que, que lo puedes poner en tu escritorio, lo puedes poner en tu pared. O sea, se le llena de, de, de herramientas para que la persona sea evangelizadora. Entonces, ¿Qué sucede con todo eso? La gente se va, lo, le hace fotocopias, lo reparte por todas partes y está padrísimo. ¿no? Se
2: vale, ¿No? se vale.
0: Se vale todo. O sea, yo, eh, o sea, lo que queremos es que esto sea una un, un proceso expansivo que pueda llegar a todo el mundo, porque ese, es el, o sea, el Evangelio está pensado para eso, para hacer una reacción en cadena. Entonces, este, es una herramienta, ya, ya han, han tomado el taller unas eh, 1.200 personas. Y, este, y, y veo con muchísima alegría ¿no? que, que, que ellos están dándolo como pueden, como quieren en sus grupos y se van repartiendo Entonces,
2: o sea, dices 1200 oficiales
0: exacto, oficial porque lo, un padre de no la vino vino, lo tomó y, este, y me enteré en que la, la semana pasada lo dio en Italia. no,
2: <risa> Italia padre, no sí.
0: Y lo está dando. Y, y yo, eso no y lo, lo
2: sumaste está? a los 1.200. No lo
0: sumé. Y, y había otro padre ahí que, que, de, de, que trabaja en Hong Kong que por suerte estaba ahí y dijo: ah, Pues está muy padre. Ah, son los documentos de la iglesia. Quiere llevárselo a Hong Kong. No, hay que hacer lío. ¿okay? Hay Así que nos hacer dijo lío, el papá. ¿eh? Y, y necesitamos. Necesitamos una. una, una herramientas que nos ayuden. Y esto es eso. No sé Oye,
2: si respondí a tu pregunta. No, sí, 100%. Y se me hace padrísimo, padre, lo que dices de... De que, bueno, pues también, o sea, sacerdotes diosesanos, o sea, párrocos, o de otros movimientos. Ah, eso claro. es hacer iglesia. Y a veces, digo, un llamado a todos los que nos escuchan. Sabemos que nos escucha uno que otro obispo. Y también, bueno, sacerdotes, seminaristas, y bueno, obviamente pues la gran mayoría son laicos. Pero no importa el grupo en el que estás. El padre Rafael es legionario. Pero... ...no importa el grupo en el que estás... ...somos la misma iglesia... ...acércate aquí abajo... ...si le das para abajo... ...vienen sus, sus datos de contacto... ...padrísimo que podamos hacer esto... ...ya lo hizo él... ...ya recopiló... ...ya leyó... ...y ya, ya, ya se chutó <risa> siete años... De, ...de leer y de hacer cosas... <risa> Podemos, podemos aprovechar esto. O sea, eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Invítalo a que te, a, a que te caiga tu, a tu parroquia, tu grupo, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues van ajustando y ustedes van haciéndolo, pues bueno, real a su, a su movimiento, ¿no? Pero bueno, mm. se me hace padrísimo esto, padre. Nos, no sé si en este sentido nos quieres decir algo, a, a lo mejor a, a gente, a, a sacerdotes o, o, bueno, a unas hermanas eh, religiosas consagradas de otras congregaciones, órdenes, eh, Sí, digo, a veces tenemos eso, digo, ya sé que, pues bueno, somos humanos y a veces pensamos que nosotros nuestro caminito y hay que seguir nada más nuestro caminito, pero, pero, sí. pues bueno, o sea, esto es para toda la iglesia, ¿verdad? No es un tema que haces tú para el no, Reino Christi, para ¿verdad?
0: Para la iglesia. Sí, no, no, no es algo, y, y tampoco, digo, a lo mejor se puede tener un poquito de, de, reparo, ¿no? Porque tú dices, es que el padre Rafa va a invitarlos al Reino Cristi ¿no? Y yo soy de este otro movimiento No
2: te los vas a piratear.
0: No, pues no me los voy a apretar, porque la, la, yo creo que la mayor alegría de este momento es que cada movimiento pueda ser tan fuerte que pueda que la mayor cantidad de católicos pueda este, llegar a, 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 a pertenecer a un grupo, ¿sí? Uh -huh. A pertenecer a un grupo. Y creo, digo, creo que a lo mejor hoy en día eso no es lo que yo percibo, yo más bien percibo como que ha habido un cambio cultural en donde... Estamos todos, a lo mejor también yo, eh, como Reino un cristiano en, en el pasado, pude haber dicho, bueno, pero es que si lo mando allá, este, puede ir a otro, o sea, va a terminar en otro movimiento. Creo que eh, la nueva evangelización nos está este, dando a entender que mientras más trabajemos eh, a favor de, de, de la construcción de la Iglesia de Cristo, más vocaciones va a haber, uh -huh. más... Eh, eh, entradas a todos los movimientos ¿no? Este, más cantidad de, de familias santas
2: y, y, y como dices, más podemos crear cultura que eso es lo que necesitamos y solos no vamos a poder
0: mi experiencia es que me están invitando eh, a, 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 a algunos obispos me están invitando también a, mm. a darle este curso a sus laicos y a, a sus sacerdotes este, como que hemos bajado es un momento en la iglesia donde todos estamos bajando defensas ¿no? este porque porque es que somos o sea, somos, o sea nos estaban echando a los leones, o sea, estamos en las catacumbas. Entonces, todos tenemos tenemos una responsabilidad de impulsar el carisma personal de cada, de cada grupo y tenemos la responsabilidad de unirnos para en la iglesia de Cristo. Este, qué bonito primera eh, Corintios 12 cuando habla del cuerpo místico de Cristo, que dice cómo cómo cada parte tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, eh es, 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 es bellísimo ¿no? esta, esta primavera de, de trabajo de colaboración de trabajo en equipo de, de aprendizaje de amistades profundas que, que tenemos entre sacerdotes de varias realidades y congregaciones es, no sé, a mí, a mí me, yo le agradezco mucho a Dios el que me haya puesto aquí en este momento de la iglesia católica con todas las dificultades que también hay que no cerramos los ojos pero, pero es un momento desde un punto
2: de vista emocionante. Padrísimo. Aparte, no sé, digo, no sé si los que nos escuchan, pero al menos yo viéndote, digo, yo creo que sí pasa por la voz, pero al menos yo viendo la alegría con la que, con la que platicas esto y cómo te emocionas con los temas, realmente en medio de tantas cosas que pueden estar pasando, claro que da esperanza y claro que es padrísimo ver cómo hay sacerdotes como tú que están... Pues no nada más entregados a lo que hacen, sino emocionados, disfrutando cada paso y con sí. alegría. Que a veces se nos olvida que, que el evangelio, pues para empezar, es alegría, ¿verdad? Es la buena nueva, para es alegre, empezar, ¿verdad?
3: Es la buena
2: noticia, <ríe> Y a veces ¿verdad? somos los más caras largas, los católicos, ¿verdad? Como decía... Como decía... El Papa Francisco, algo como caras de sepulcros o de momias, ¿o no? No sí, creo que a que anda, ir a las iglesias a para... Ándale, pues sí, ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero no, digo, qué padre platicar contigo sí. de todo Ay, lo que sí, estás es haciendo, no Pedro.
0: Sí, agradezco mucho este, a mi vocación, agradezco... Es lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo descubre uno una vocación? Ahora, mm. pues si estás feliz, para qué le <ríe> mueves, no? O sea, si estás feliz es que Dios te hizo para estar ahí, ¿no?
2: Sí, más, más claro en el agua. Oye, padre, pues vamos a la última sección, que es una sección muy corta de, de preguntas rápidas. voy a hacer una pregunta y respondes, pues, a bote pronto lo que se te Ay venga Dios. a la mente. No, no es un examen, no te preocupes. Pero, pero bueno, básicamente la idea es que no pase de una a dos oraciones máximo. ¿verdad? Y lo bueno es que ahora no tengo al halo de co entonces esto sí va a poder ser rápido. <risa> a ver, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente? ¿Y
0: 11 años no, antes eh, habré tenido nueve años mi primera comunión
2: sí.
0: fue, fue, me impactó muchísimo y, y anduve varios días que, que no, no, no me entendía a mí mismo y en mi colegio teníamos comunión diaria y regresaba a comulgar sí, yo creo que ese es de los momentos más felices de mi vida fue ese y el segundo, igual a, a edad muy temprana, 11 años cuando ingresé a mi grupito de adolescentes en, en mi colegio mm. el día se le llama incorporación mm. Este, creo que esos dos momentos junto con mi ordenación sacerdotal han sido los tres momentos más fuertes espirituales de mi vida
2: oh, padrísimo que los dos primeros pues pues sí, muy muy chavo o muy de niño 11,
0: de nueve y once años ¿eh?
2: <risa> oye padre, ¿tienes algún santo patrono o algún santo favorito?
0: yo San Pablo o sea, definitivamente sí.
2: Luego, se, primero, se nota algo, se nota algo.
0: <risa> yo soy un apasionado de San Pablo de sus cartas. Eh, me, me ha dado tanto, tanto el, el poder, el poder beber de sus cartas. Yo, a, eh, claro, siempre me dice todo el mundo, es que San Pablo es el de todos. Bueno, está bien, ¿no? O sea, <risa> yo, sí,
2: entonces ya no puedo. <risa>
0: muchísimo, este San Juan Pablo II, el este, mm. Padre Pío. Hay un santo, un sacerdote eh, eh, en Italia, el, el padre Leopoldo Mandic, ¿no? Que era ah, un no, santo, no, no
2: tengo el gusto.
0: Era impresionante. Era, vivía más o menos en la época del padre Pío. Era contemporáneo y era un santo de la confesión, ¿no? Le mucho la atención también.
2: Pocos sí, santos, ¿no? Es, así como el santo cura de Arce, etc. Pocos así, confesores, digamos.
0: Exacto. Y a mí, me, yo amo eh, mi ministerio de confesor porque ahí le das en la torre al chamuco diario, o sea, en cada confesión es duro y es, es efectivo porque es con la gracia de Dios y, después, y también ves tantos milagros, o sea, ves el milagro de el alma muerta que resucita muerta por el pecado que resucita eh, es, es está, es, está me
2: encantó, cómo lo pusiste sí, sí, sí. oye padre ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico hoy en día, eh, repetiría lo que dije antes, sacerdote, profeta y rey. Tienes una dignidad eh, enorme. Si sí, el Papa León, eh, Magno eh, cristiano, conoce tu dignidad, reconoce tu dignidad. Ser católico es ser un consagrado, un entregado a Dios, este que, que tiene una dignidad eh, infinita por ser hijo
3: de Dios.
2: Muy bien. Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste rezar pues seguido, que, que nos quieras compartir? Puede ser alguna ejaculatoria o, o, o no, ¿sabes qué? Para mí esta oración de tal santo o el rosario, o no sé, alguna oración que... que
0: a mí te me gusta mucho y la y la, rezamos, la rezo con mi, con mi equipo, es la oración a San Miguel Arcángel. Y, creo a... yo que, o sea, en la iglesia siempre estuvo presente al final de la misa.
2: Sí, hasta el nuevo Sordo, ¿verdad?
0: Efectivamente, y, este, y el Papa Francisco ha estado pidiendo que, que la rescatemos después del Rosario. Uh -huh. eh, creo que, que, que el, habitualmente poder rezar esa oración nos ayuda a recordar eh, que no estamos en tiempos de, de paz, estamos en tiempos de guerra, y que esta, en esta realidad espiritual, Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Eucaristía, nos ha dado la Virgen María y también nos ha dado los ángeles. Y los ángeles son nuestros compañeros en esa batalla. Y Entonces, acá el jefe
2: de las huestes celestiales. ¿eh?
0: Ándale. Y, y pues uniéndonos al Papa Francisco, yo digo que esa es una, una oración que, que debemos todos aprender y rezar.
2: ¿Está muy larga Padre o no?
0: No hombre, son, son cinco líneas.
2: Ah, bueno, pues ahí la vamos a poner también. Digo, ya que el padre no se la quiso aventar ahorita. Ah, ahí la vamos que la a, poner. a. ver, de una vez. Ok. <risa> Digo, sí. Este,
0: pero, ¿es la oración final ya? O, o...?
2: No, faltan todavía cuatro, pero pero creo que está padre de tener la, la oración que tú nos digas. Bueno. Y la vamos a poner de todos modos en los show notes y ahí abajo para, para el que quiera pues, también recitarla.
0: Entonces, abrimos a San Miguel Arcángel pidiéndole que nos dé la, su valentía, audacia y fuerza, y fuerza para poder ser este, apóstoles valientes de Jesucristo y transmitiendo su amor y su misericordia a todo el mundo San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
2: Amén. Amén. Padrísima. Oye, padre, algún tip práctico que nos puedas dar como católicos que estamos escuchando esto y que estamos buscando pues la santidad hoy en día. Si tuvieras que decirnos, empieza haciendo esto todos los días. ¿Qué es ese tip práctico que necesitamos para ser santos?
0: Mira. <coughs> Obviamente que yo, cu cuando, cuando los jóvenes con los que trabajo logran empezar a, a empezar a meter en su rutina diaria la asistencia a la Santa Misa, eso es un antes y un después totalmente, mm. ¿no? En la Santa Misa se, se nutren de la Palabra de Dios, se nutren de la Eucaristía y son 25 minutos diarios que para un laico le ayudan muchísimo, ¿no? A lo mejor el laico está en mil rollos y mil preocupaciones. Entonces, el que te ayuden a rezar con, con la más grande de todas las oraciones, que es la Santa Misa este, lo agradece mucho sí, lo agradece mucho, entonces yo en eso, si hay un punto crítico antes y después que vean las personas es cuando puede incorporar eh, su misa diaria, que muchas veces como eres laico y tienes tantas dificultades y, y te cambian en el trabajo y tal, entonces no puede ser diaria, pero bueno, ese hábito es un game changer absoluto ¿no?
2: testigo de eso
0: el, el, otro, el otro hábito, el otro hábito fuertísimo, es el hábito de la del rosario diario, ¿no? Mm. Ese ese sí es más fácil de poder de, de poder realizar, ¿no? igual este, bueno, mm, traslados, etc. Efectivamente, ojalá y uno pudiera tener pues sus 15 minutos para caminar por un campo pues, de felicidad y rezar el rosario con ella. <risa> aunque aunque no, aunque, aunque lo reces en la en, en el coche, ¿no? el rosario es la oración más bíblica o evangélica que puede haber, vas repasando el evangelio, entonces vas recordando que Jesucristo, tu compromiso es ser como Cristo, ¿no? entonces el, el ir repasando los, los misterios eh, día a día este, pues te va haciendo un bien personal enorme, pero además es la gran arma que la Virgen le dio a Santo Domingo, es la gran arma, eh, estamos celebrando el mes de rosario el 7 de octubre celebramos este se llamaba, al, al inicio se llamaba la fiesta de Nuestra Señora de las victorias por la, por la victoria en, en Lepanto
2: Lepanto, sí.
0: entonces este es el gran arma abajo ponemos un
2: link ya para que no se haga más largo esto abajo vamos a poner un link porque está muy para la historia de, de la batalla de Lepanto
0: eso, eso, eso este a lo mejor yo como laico yo no puedo celebrar la misa no, pero yo tengo en mis manos el, 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 un arma potentísima que la Virgen María me ha dado y que este, si yo me uno diariamente a María y la cojo de la mano porque cogerla el Rosario es tomar a María de la mano si yo diariamente me tomo de la mano de María María no solamente va a ayudar a mí y ser santo sino que mi intercesión va transformando el mundo el Papa Juan Pablo II cuánto le atribuyó al Rosario pues todo lo que mm. logró en, en Rusia comunista este, es, es, y yo mismo he visto milagros del Rosario con los grupos de jóvenes tenemos proyectos que sacar o habían personas que necesitaban oración, vamos a rezar Rosario. Es, es, es un gran arma puesta en, la, en nuestras manos, y si queremos llevar adelante la, la batalla espiritual, eh, es eso, no, no hay que, no que salirse.
2: Padrísimo, dos cosas, misa y Rosario. Misa, 25 minutos, ponle tú más traslados, termina siendo, exagerando una hora, ya no hay barras hoy en día en nuestras ciudades, al menos en Latinoamérica, tenemos muchas sí. iglesias, muchas iglesias. Y en ese sentido, algo que, que a mí me sirve... Y que es de lo que recomiendan... ¡Agéndalo! Agendas ir a, a hacer ejercicio... Y a preocuparte por tu cuerpo físico... Bueno, agenda ir a misa... 45 minutos, 50 minutos... Ya con traslado... O si te quede pasada, pues nada más es la media hora, ¿verdad? Y realmente sí, es un game changer... Como dices, y el rosario, pues en cualquier traslado... Son 15, 20 minutos... En el día te avientas eso en carro a fuerzas...
0: Imagínate, y si, y si uno normalmente pero ba, ba, checa tu teléfono ¿no? y tu teléfono te va a decir cuántas horas de, dedicas diaria a las redes sociales
2: ¿no? exacto,
0: o sea lo normal lo que decía el otro día en un artículo es que la gente dedicaba tres horas, ¿no? tres horas cuatro horas diarias a sus redes sociales o sea hay suficiente tiempo ¿no? E incluso si yo, yo los invito muchas veces a a, a, a a los señores, señoras laicos, a que piensen, mira si yo quiero darle a Dios mi diezmo mi, 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 porque tengo una obligación bíblica, de poder colaborar con Dios dándole el diezmo ¿no? de, lo que, de lo que tengo. Si yo pienso bueno, si yo le diera el diezmo de mi vida, ¿cuánto sería? ¿no? El diezmo de mi tiempo. A la semana tenemos 168 horas a la semana. Si yo le diera el diezmo, serían 16 horas. no Bueno, ¿qué más si les doy la mitad? ¿no? Imagínate, ¿no? si le doy solamente 8 horas, es un ratito de misa diaria con mi rosario. O no le estoy dando ni siquiera el diezmo de mi vida. Ni siquiera el, el, el,
2: casi el 5% de mi vida. Y aparte, si lo estamos pensando ya más humana y egoístamente, se los estás dando, pero para que te bendiga a ti, ¿verdad? Para que te beneficies tú. Exactamente. <risa> no estás desapareciendo las horas y mágicamente para Dios. No, no, no. Al final es para ti. Exactamente. Para <risa> o sea, tu conversión, para tu bien. Oye, padre, ¿nos puedes recomendar algún libro que... Que te haya causado un gran impacto, que crees que para los que, ya sé que le has leído muchos, pero si tuvieras que escoger uno, para los que nos están escuchando, a lo mejor en la línea de este tema de formar apóstoles, ¿qué nos recomiendas? Ah, obvio, sí. vamos a poner tu ebook, aparte de tu ebook. Ah,
0: <risa> bueno, es que como, como te has dado cuenta, a mí me gustan mucho los, los documentos que ha sacado la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo,
2: en, de los que enunciaste, o sea, Evangelio Nunciandi. Eh, Evangelio
0: Gaudium, todos esos, ¿no? Cristo todo director general para... ¿Cuál es el... Christ.
2: ¿Con cuál puede empezar la gente que nos escucha?
0: Yo, este... Para, para comenzar, bueno, para comenzar en, en todo este tema de la evangelización, diría uh -huh. que eh, es obligado eh, Evangelio Gaudium, por ejemplo pues es del Papa Francisco. La
2: parte ¿no? está muy fácil, muy sencillo. Está eh? muy, muy
0: fácil de leer uh -huh. este, y ese pues le podría ayudar mucho. ¿no? Este Ya de, 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 desde otro punto de vista, cuando tú me lo preguntaste, me, me saltó a la mente que el año que viene, uh -huh. el 2020, se van a cumplir los 55 años del de decreto del Concilio Vaticano II uh -huh. que se llama Apostólica Mactusitate es el decreto sobre el apostolado de los laicos mm. es una maravilla cómo los obispos reunidos en concilio pudieron plasmar en un, breve, en un breve documento cuál es en concreto la misión del laico en el mundo cuáles son los tres fines del apostolado laical, el de la evangelización eh, y santificación el de la instauración cristiana del orden temporal y el de la caridad entonces si, si, si todos hiciéramos, por ejemplo, una, un esfuerzo el año que viene y tuviéramos un, momentos de reflexión en comunidad, en equipo, este, señores o, o parejas que se reúnen en una casa y, y, y pudiéramos desempolvar un poquito ese, ese decreto, daría muchísima luz a los laicos este, en todo este camino de, de, de formación y de impulso, ¿no? De impulso de, de, de impulso apostólico de, de que para que el laico comprenda muy bien muy bien su su, este, su vocación
2: oye su es el es el documento es el documento católica omnia
0: es apostólica actusitatem eh, en la página del Vaticano estás
2: buscándolo porque confieso que ni sabía que existía
0: católica actusitatem este sobre el encontré. apostolado de los laicos Santa Sede te lo voy a mandar por ya WhatsApp ya lo
2: encontré Apostólica sí. actu actuosita tema Solo apostó los likes. Oye, no sé tan largo, eh. Ahora les participando de los likes no, en no, la misión no. de la iglesia. Yo, lo,
0: hay hay una una versión. El otro día encontré una versión en PDF, porque uh -huh. se lo mandé a mi equipo, le, le propuse a mi equipo de trabajo que, que lo leyéramos de aquí a diciembre, y en diciembre nos pusiéramos de acuerdo para ver qué iniciativas queremos hacer el año que viene. Eh, a este respecto eh, y, y lo descargué
2: en PDF y eran como 23 páginas no es mucho no, pues si sí, se yo estoy viendo nomás ahí los diferentes capítulos se ve padrísimo y a leerlo, ahí lo ponemos también la liga eh, para los que para los laicos que nos escuchan que, que bueno, ya estamos en algún movimiento o queremos estar
0: mira, tiene, tiene seis capítulos Vocación de los laicos al apostolado. Fines que hay que lograr. Varios campos de apostolado, las varias formas de apostolado, el orden que hay que observar y la formación para el apostolado. Uh -huh. Es muy básico, muy sencillo. Y es que a veces, sabes que nos dan como que miedo los documentos de la iglesia y, y, y tenemos que, que quitarnos ese miedo porque en realidad, claro, hay unos más que, que requieres teología para poder entender, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sobre todo más antiguos, ¿no? Más, más viejos, ¿verdad?
0: Exactamente, pero hay muchos más de de, corta, de, de tipo divulgativo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este
0: Cristus Vivit, por ejemplo, pues qué bella exhortación a, a, a los jóvenes. Este, Gaudete de exultate del Papa Francisco sobre la santidad, o sea, uh -huh. es que, que no puede ser más digerible. Y, y, y eso, buscando un laicado bien formado...
2: No, pues necesitamos...
0: Sí, estas cosas. Así son o sí
2: necesitamos, como decías tú, un regalo. Oye, padre, alguna cosa por la que quisiéramos, quisieras que intercediéramos, que agreguemos a nuestras peticiones, pues diarias digo, acá en lo personal y los que nos escuchan, porque quiero sí, pues que, que
0: En estos momentos tenemos que rezar mucho por el Papa, sí, rezamos mucho por el Papa, todos los días hay que rezar por él, siempre nos pide oraciones, este, estuvimos ahorita viviendo los días del sino del Amazonas. Luego está, también está, eh, hay mucha preocupación por el signo de Alemania. Este,
2: ya que salga esto, ya van a haber concluido, pues ambos, ¿verdad? Pero sí, joles, uh -huh. sí, todos los días ahí.
0: Entonces hay que orar mucho eh, por el Santo Padre para que se, siga siendo fuerte, valiente, que sea este, el, el, el garante del depósito de la fe, que los católicos no, no nos unamos alrededor de él, que Dios lo, lo bendiga. Acuérdate que el que. Jesucristo le reveló a San Pedro que Satanás había pedido permiso para cribarlo como trigo. Eso es lo que quiere hacer el demonio con ¿no? el Papa, este con todos, ¿no? Entonces, este, qué bonito gesto de gratitud y de paternidad hacia, hacia el Santo Padre, poder rezar todos los días por él, unirnos a Él, que este, en sus intenciones y que, y que siga guiando a la iglesia, ¿verdad?
2: Muy bien. Sí, muy buen recordatorio, gracias, Padre. Oye, ya para cerrar, ¿crees que, que nos faltó preguntarte algo o algo último que quisieras compartirnos, padre?
0: Nada, yo creo que ya hablé demasiado y que la gente ya está aturdida. No, pa
2: padrísimo. Oye, padre, lo que sí es que no vamos a dejar que te nos vayas, como le hacemos, así es como llegamos contigo, y así es como logramos que pues poder platicar con diferentes personas. Que nos recomiendas dos personas, así como los seguros, <ríe> con las claro. que tú crees que, que podamos pues platicar para que, por un lado. Eh, su testimonio, ya ves que los testimonios pues bueno emocionan y nos hacen pues bueno eh, darnos cuenta de lo que Dios hace en otras personas pero por otro lado también algo pues que estén haciendo algo en, en su trinchera en la iglesia, ¿no? Que al final pues nos ayuda para lo que hemos estado diciendo que es sentirnos iglesia y enamorarnos más de la, del cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Con quienes dos nos recomiendan pueden ser así pues de cualquier lado del mundo.
0: Claro. Pues chance con Fray José de María, que es este, él, él es aquí el decano de, la, de nuestra zona y uh -huh. él estaba apoyando muchísimo eh, pues todo todos la, 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 los procesos de nueva evangelización de, de la Arquidiócesis de México. ¿no? Yo okay. te puedo pasar el... el, Dale, el estaré teléfono de sí. Fray José María Vázquez Mota, eh, okay. yo lo, lo, lo aprecio muchísimo y es un sacerdote también que está muy metido en la nueva evangelización, como creo yo mm -hmm. este, chance él, y, y déjame ver a quién se me puede quién se me puede ocurrir, alguien como que pueda dar su testimonio personal pues o sí, que, digo, que,
2: que esté haciendo algo pues, padre, así, respondiendo al llamado de extender el, el reino de Dios aquí en la tierra padre,
0: pues chance, a lo mejor este, te sugiero al padre Jorge Obregón, que él ya sí, ¿Sí te han contactado con él?
2: No me suena ni siquiera, ¿eh?
0: Él tiene dos plataformas importantes... ...que es... Eh, ...New Fire... ...y Ay, The Bible Corner. Entonces él está... ...New Fire es de apologética... ...y The Bible Corner es para... ...el estudio de la Biblia a los Católicos.
2: Órale. Ya lo estoy viendo cada vez... ...cuando recomiendan a gente... ...me siento así porque... Pues sí, pues uno medio que intenta estar acá al tiro de estas cosas Y ¿sí? con gente y apostolados Y, y no hombre, padrísimo Que recomienden esa gente que ni en cuenta Que está haciendo cosas tan padres en la iglesia sí. Oye padre, pues muchas gracias Gracias a todos los que, los que escuchan también eh, Vamos a estar pidiendo pues, por el Papa Y acuérdense todo lo que platicamos eh, Sale pues aquí abajo, pueden ver el link Dios los bendiga Gracias por acompañarnos padre.
0: Venga, Dios los bendiga. Hasta
2: luego. Hasta luego. Padrísimo, ¿verdad? Formarapóstoles.com, acuérdense, ahí pueden ver el ebook, bajarlo y bueno, ver los diferentes próximos talleres que tienen. Y también en redes sociales se lo encuentran. Y en platicando en pueden ver no nada más. La página del Padre Rafael, sino los diferentes cosas que platicamos ahorita, ¿no? Si todavía no le dan seguir, ahorita es buen momento y acuérdense que nos ayuda mucho, pues que compartan por WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, por donde quieran, YouTube. ¿Para qué? Para que más gente se emocione con nosotros, no seamos los únicos emocionados, los únicos viendo las cosas buenas que están pasando en la iglesia, claro. Mucho mugrero, claro, somos humanos Hay muchas cosas malas que están pasando en la iglesia Y claro que hay que orar tremendamente Hay que orar y hay que estar metidos también Pero estas practicadas dan fe ¿no? En medio de, de toda la cosa Humana que hay en la iglesia Que hay Pues de todo Literal de todo Hay gente como el padre Rafael Pacnins haciendo algo Padrísimo, como formar apóstoles y bueno, la próxima semana hablando de, de gente cristando con todo, platicamos con Sair del Toro. Híjole, otro rollo la platicada con, con ella. Eh, se ha metido mucho al tema de la trata de personas migrantes. Ella tiene su base en, en Los Ángeles. Híjole, varias historias, así que nos pone a piel chinita. Se pone muy buena la platicada. Eh, nos platica no solo de su historia, sino de lo que las asociaciones en las que ha apoyado, las que ha estado, las que ha fundado, están haciendo por esta cosa tan, tan tremenda que es la, la trata, ¿no? y más de, pues, de latinas que están en Estados Unidos, pues no pueden ilegalmente acercarse a nadie por miedo a la migra, etcétera, etcétera. Espero que nos acompañen el próximo, próximo lunes, y ya saben, si les gustó este episodio, si les gusta lo que está haciendo Platicando en Católico, métanse a cualquiera de las plataformas Pónganos cinco estrellas para que más gente Sepa que existe esto Y en Patreon, Patreon.com Diagonal, Platicando Pueden ver formas de apoyar O escribanos, nos encanta que nos escriban con testimonios con, con preguntas, con dudas No prometemos mucho Pero pues al menos les decimos Que vamos a hablar por ustedes O les pasamos algún contacto de alguien que, que sí los pueda ayudar Y si no, pues a lo mejor También nos echamos un rollito este, Ahí tratamos de, de echarles la mano En nuestras posibilidades Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.